0: Não, é impossível. Eu tava mais rápido. tava mais rápido editar direto do HD externo do que do, do HD interno da parada. Pô, mas e quando a gente fala
1: de SSD?
2: É, eu, eu. Quando puder, eu, eu queria falar também.
0: Então, o, o SSD. <risos> tá... <risos> <risos> é muito na sala.
1: Nossa querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isualto, o seu podcast de áudio-visual. Eu sou o Fio Rocha e hoje vai ter treta aqui, mano. O bagulho vai ser louco porque tem um lado aqui que vai defender o Premiere, tem um lado que vai defender o Final Cut. Bom, pessoal, vamos lá. Vou apresentar primeiro aqui o Team Premiere, que eu estou no time Premiere aqui. Por favor, me respeitem. O melhor software de edição do mundo. Por pouco
2: tempo, hein, Hackintosh?
1: Ah, então, tem uma história sobre esse bagulho aí. Vou contar, vou contar, vou contar... Então, eu sou o Team Premier, o Phil Rocha Eu tô aqui com o Adriano Fortin, também que é o Team Premier É eu! Premier sempre <risos> E galera, participação muito especial Mais do que especial aqui do Matheus Ferreira Lá do Brainstorm Tutoriais E aí Matheus? Sou eu,
0: sou eu, sou eu Vim aqui brigar e mostrar pra essa galera aí que Premier É o que há, né gente?
1: É isso aí, isso aí E ninguém pode contestar Ninguém pode contestar aí deixa eu falar aqui o outro lado o lado negro da força que é o lado do Final Cut o pessoal aqui do Sala de Edição mano, mais uma vez uma honra ter a galera do Sala de Edição aqui aliás, se você não conhece o Sala de Edição você tá vivendo errado sua vida não tem sentido <risos> <risos> procura aí o, o podcast Sala de Edição os caras falam sobre pós-produção audiovisual é muito top é, então só pra apresentar aqui pra vocês Marcelo Ferraz
3: salve pessoal existe um mundo melhor e ele se chama Timeline Magnético <risos> Ah,
1: é. <risos>
4: <risos> Rafael Costa tá aqui também do lado Final Cut. Salve, galera. Tô aqui em nome de Steve Jobs, Tim Cook e Randall Billows. <risos>
1: Fernando, Fernando da Triton Films tá aqui com a gente também, Team Final Cut. E aí, Fê? E aí,
2: nesse mundo melhor, onde não tem travas no prévio e o render é muito rápido.
1: Nossa, mano, os caras tá, tá tipo no um jovem nerd mesmo, né? Fazendo as apresentações. Nossa, eu fiquei,
0: fiquei triste aqui agora, cara. Não pensei nada, velho. Nossa. <risos> pois é.
1: O cara acho que é mais criativo que nós. que, que é isso? <risos> Foi pra finalizar aqui o Matheus Lopes. o Matheus. Ô,
5: pessoal, boa noite. Eu tô aqui literalmente pra parar o carro, descer e chutar cachorro morto. Que
1: isso, mano? <risos> pra que essa violência? <risos> <risos> Eu já queria já falar para galera que o no, nosso time tá desfalcado. Nós só estamos com três, os caras estão com quatro do lado deles lá. Mas tudo bem, porque nós somos fortes. Nós aguentamos aqui mas a Esparta, Deus malandro. A gente
0: roda em dois sistemas, não tem problema. A gente roda em dois sistemas. É Mac e Windows aqui. Até botar para
5: renderizar, aí não, não rola mais.
1: Ô,
0: Matheus, qual é essa, Matheus? <risos> Bom, pessoal, então a gente vai
1: continuar daqui a pouco. Só vou falar os recadinhos aqui rapidão. Precisamos falar do PicPay aqui. Não podemos esquecer de falar do PicPay. Vocês não podem esquecer que o PicPay existe pra nos ajudar, galera. É sério. A gente tá com problemas seríssimos aí com os nossos orçamentos e tal, porque agora a gente tá com o editor e sem o editor a gente não consegue editar os episódios pra lançar pra vocês bonitinho, igual a gente tá lançando aqui toda semana. Fala aí, Adriano. Verdade, cara. Tá saindo direitinho toda semana aqui. Pois é, cara. E muito disso graças ao Pedro aí, que tá editando os episódios pra gente. A gente precisa pagar ele, porque o cara precisa pagar os boletos lá. Ninguém trabalha... <risos> Ninguém trabalha só por amor, não. <risos> então, galera, ajuda a gente. Só explicar aqui mais uma vez, o PicPay é um aplicativo gratuito que você baixa para Android ou iOS, você vai lá no PicPay cria a sua conta, e aí você vai procurar por Santa Mãe do Isol Alto e vão ter dois planos lá, tem um plano top e um plano topzera, plano top você vai ajudar a gente com cinco conto, cinco conto que não vai fazer falta nenhuma para você, mas que vai ajudar a gente demais, e nós vamos agradecer imensamente este seu lindo coração maravilhoso que ficou mole e nos ajudou <risos> mas tem o um plano de 15 reais, o um plano top piseira que nesse plano você tem direito a entrar no grupo do WhatsApp do Ismia. E, estando no grupo do WhatsApp do Ismia, você tem a possibilidade também de participar de gravações aqui. Às vezes a gente manda o episódio antes pra galera escutar lá no grupo. Já tem uma galera lá que ajuda a gente. Então, muito obrigado a galera que ajuda. E você que ouve o podcast, você que gosta desse conteúdo de altíssima qualidade que a gente cria aqui toda semana pra vocês, ajuda a gente, galera, porque não é fácil. A gente faz isso aqui porque a gente ama muito, mas não é fácil porque tem muitos gatos e, enfim, a gente precisa muito da ajuda de vocês, de verdade. Então, ajuda nós lá no PicPay. Corre lá, baixa o aplicativo gratuitamente e se você quiser ter a possibilidade de ganhar aí o cashback de 10 reais usa o nosso código quando você for criar a conta. O nosso código é 7RUW. 7R de rua, U de uva e W de world. Aí você coloca lá. Você ganha 10 contos, nós ganhamos 10 conto, todo mundo ganha 10 desconto e todo mundo fica feliz com 10 conto. <risos> e o PicPay
6: paga pra todo mundo e ele fica feliz. Exatamente.
1: Falar do nosso patrocínio aqui Brasil Box, galera, é o seguinte, se você quer comprar equipamento com o melhor preço, com o melhor prazo, com o melhor atendimento, galera, não tem jeito, você vai comprar na Brasil Box. É Brasil com Z com. BR, tem um monte de equipamento lá pra você comprar, o Instagram dos caras também, segue lá Brasil Box com Z e o Marcos tá sempre postando promoções lá de alguns equipamentos que tem lá que ele consegue colocar na promoção. E se lá no site não tiver o um equipamento que você quer, é só você encomendar. Fala com o Marcão lá que você quer um equipamento e aí ele vai encomendar pra você, ele vai te falar o valor, o valor do frete, bonitinho, o prazo que você vai receber. Receber, e você vai receber aí na porta da sua casa o equipamento que você quiser importadão, bonitão e tira flare e tira flow é sério galera o preço é muito bom é, é melhor do que qualquer outro lugar é melhor do que Mercado Livre é melhor do que galera aqui de São Paulo que gosta de comprar na Cifigen é melhor do que lá <risos> Vou até
6: fazer um comentário aqui porque semana passada eu tava correndo que nem um maluco atrás da, da Blackmagic porque minha Canon não deu problema né deu aquele erro 70 aí eu falei cara eu preciso de uma câmera para ontem porque eu tenho trabalho na semana e preciso correr Traz. E você tava guardando dinheiro, tava esperando para comprar BM, né? Eu tava com a grana aqui no gatilho para comprar Black Magic, falando pô, vou segurando até cair um pouquinho mais o preço dela, mas aí não teve jeito, tive que acabei comprando uma Sony que eu precisava o equipamento muito rápido. Aí pesquisei bastante, assim, da, da Black Magic, fui é, falei com o pessoal que traz do, do Paraguai, no Paraguai tá quase 11 mil reais a Black Magic, assim, cara, absurdo, de mil e, 1.300 dólares por 11 mil reais é ridículo. tá caro. Aí, aqui no Brasil, eu encontrei três pessoas que importam o produto, né, e a Brasil Box né? então o melhor preço de todos e a melhor prazo para trazer está sendo o Marcos né, o, acho que é um dos únicos que conseguiu já entregar todas as os pedidos que já fizeram para ele e que o problema da Black Magic hoje é porque ela meio que parou de fabricar né, ela vai começar ela vai voltar a fabricar só agora em março né, então começa as entregas dia 10 de março em qualquer lugar que você pesquisar eles vão prometer para você entregas após esse prazo até na BH mas cara preço o melhor preço que tem assim que existe eu achei foi no, no Marcos mesmo da Brasil Box assim sem sem mentir Assim, não é só porque ele, ele patrocina aqui o, o podcast, não. É porque o cara é bom mesmo.
1: É, na verdade, eu queria até... Ter deixar um adendo aqui, galera, que é, Brasil Box, o Marcos lá da Brasil Box, é, ajuda a gente bastante aqui com o podcast e a gente não, não divulga ele aqui só por isso não, tá, galera? Porque se o serviço fosse ruim, a gente não ia nem aceitar. A gente fala, não, ó, desculpa, tá? a gente não pode divulgar um negócio desse pros nossos ouvintes, né? Tem que, tem, a gente procura ter uma, uma confiança aqui pra passar. Então, cara, a gente divulga porque é bom mesmo, galera. Pode ir lá conversar com o Marcos que o atendimento é muito bom de verdade e o preço não tem pra ninguém. Você não vai encontrar preço melhor em nenhum lugar. Certo? Vamos seguir aqui galera, só pra avisar Bora. que a gente tá em todas as plataformas, aí Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, em todas as plataformas de podcast que você procurar, a gente vai estar tá em todos os lugares. Então não tem desculpa pra você não ouvir a gente, hein, pessoal? E não esqueçam de mandar e-mail pra gente, né? Santamãe do Isoalto, manda e-mail pra engrandecer os papos aqui, é sempre bom a gente saber. E quando mandar e-mail, pessoal, não esquece, manda de onde você é, a sua idade e o que você faz no audiovisual. Tem então a galera mandando e-mail pra gente, muito obrigado de coração, mas o pessoal não tá falando essas coisas e é e aí a gente fica meio perdido aqui. É legal a gente conhecer nossos ouvintes. Pessoal, pra finalizar os recadinhos aqui, lembrando que a gente tá sorteando o LED que, o, que a Brasil Box mandou pra gente lá no Instagram, hein? Eu não vou falar todas as regras aqui, que nos três episódios passados a gente falou aqui certinho, bonitinho, todas as regras, mas vai lá no Instagram do Santamãe do Izualdo, smia.podcast, tem o um post oficial lá com a foto do LED, LED Aperture Amaran, LED top demais, e aí tem as regras todas bonitinhas lá na descrição, tá, pessoal? Mas só pra resumir aqui, você só precisa seguir a gente, marcar três amigos envolvidos com audiovisual. Tem umas particularidades aí, algumas exigências mas tá tudo descrito bonitinho lá. Se você ainda não se inscreveu lá no sorteio, pessoal, se você ainda não tá participando, você tá perdendo, hein? Outra coisa, pessoal, você marcando o pessoal lá no post, as três pessoas que vocês vão marcar pra participar do sorteio, isso é legal pra divulgar o nosso Instagram, tá, pessoal? Pra divulgar o nosso Instagram, quanto mais gente ouvindo, mais a gente cresce e mais a palavra da Santinha é espalhada, certo? Certinho. Pessoal, a gente vai ler os e-mails agora e se você não quiser ouvir os e-mails, quiser pular, se você é vacilão e quer perder a leitura de e-mail, <risos> A gente fala um monte de bagulho da hora. Você pode pular, é só pular para o tempo que o robozinho tá
4: falando aí para vocês. 25 minutos e 10.
0: Eu estou sentindo uma
4: treta!
1: Pessoal, para leitura de e-mail, a gente tá com uma presença muito especial aqui que é do Gabriel Neves, nosso ouvinte. Fala aí, Gabriel. Aí. Beleza, mano? Beleza. Galera, Gabriel Neves, ele é lá de Brumadinho, né, Gabriel? É de brumadinho. Pois é, cara. A gente trouxe o Gabriel aqui, porque, né, todo mundo sabe o que aconteceu, né? A tragédia que aconteceu lá, puta, tá triste demais. E a gente queria discutir aqui rapidinho sobre o papel do audiovisual, o que, que o audiovisual pode fazer nessas situações é, e o que, que o audiovisual tá fazendo, na verdade, né? Porque não necessariamente é uma coisa boa. É, eu queria que você falasse, cara, como, como é que tá sendo aí, como é que foi a sua experiência, se te atingiu de uma forma mais direta, o que aconteceu aí. Conta pra gente como é que tá sendo.
7: Então, o clima da cidade é muito baixo, né? Claro, assim, é, agora a gente tem mais de duas semanas que aconteceu e as coisas estão começando a se normalizar, mas ainda é muito triste. Né? Graças a Deus não tinha ninguém da minha família envolvido, né? Inclusive eu tenho uma tia, que é engenheira lá, que tinha tirado a semana de folga. Caramba! não assim, tiver todo mundo do setor dela é, morreu né nessa tragédia, então se ela não tivesse folga, ela também... É, muita chance aí de ter morrido também, né, então assim, muito triste mesmo que aconteceu, ainda segue com mais de 150 desaparecidos e cara, assim, foi quando o dia que aconteceu, tava em casa editando um vídeo de bobeira e quando chegou a notícia eu não acreditei eu saí pra rua pra ver e como a galera achou que tinha estourado, tudo ia descer pro centro da cidade, que o Rio corta o centro, né Uhum. Aí tava todo mundo fechando comércio a galera correndo desesperado e cada esquina que você olhava você encontrava alguém chorando porque sabe de uma pessoa que trabalhava lá e assim uma cidade pequena e cidade pequena a gente querendo ou não conhece um a cada dez pessoas.
6: E só explicando aí pro ouvinte o Gabriel é, mandou um e-mail pra gente lá no episódio 14 né, que era de casamentos tal, contando um pouquinho da, da história dele e aí a gente acabou chamando ele porque quando aconteceu a tragédia, assim, todo mundo ficou meio apreensivo aí para saber como que, o, como que o cara tava lá. Como que tá a questão de trabalho aí para você, cara? Porque agora a cidade meio que, que entrou em colapso, né? Como que você tava tá fazendo para trabalhar aí?
7: É, economicamente aqui a gente acabou tomando uma pancada, né? Porque a cidade ela é cercada de minerador, tem 65% da economia da cidade, é... É, Vendas mineradoras, né? Então, assim, não só por causa disso, os funcionários da Vale param de trabalhar. Então, não movimenta a economia da cidade. Esses caras não fazem compra mais, a galera muda, etc., né? Então, tipo assim, como eu trabalho muito com comércio e eu tenho vários contratos nesse ramo publicitário de comércio, essa galera fechou durante a semana que aconteceu, a galera fechou muito ou vendeu pouco. Entendeu? Eu tô tipo assim, isso foi muito ruim para mim, esses clientes começaram a pedir um tempo, alguns já querendo rescindir contrato, não queriam fazer mais vídeos, por causa desse momento apertaram para eles e tal. E é uma cidade pequena, né? Então, o orçamento também sempre é menor. Então, assim, você vê que a Vale, com isso, ela prejudicou também muitas pessoas indiretamente, né? Então, no meu trabalho, por exemplo, aí de vídeo nesse ramo publicitário, ele foi é, totalmente afetado aí. Mas eu tenho, graças a Deus, eu consegui, antes de, de acontecer, eu estava começando já a atingir mercado em Belo Horizonte, né? Então, agora eu já estou começando a fazer mais vídeos aqui na Capital. isso aí me salvou né, durante esse período aí que em Brumadinho vai passar por umas certas dificuldades aí nesse trampo de filmmaker por lá quem
6: foi de, de BH, quiser chamar o Gabriel pra fazer uns trabalhos junto, aí, uns freelancers, né? Tamo umas parcerias, né, Gabriel?
7: A galera de BH aí, contrata nós.
6: Fechou. De, vou deixar os contatos aqui do Gabriel na, na descrição do e-mail. Se tiver alguém aí mesmo de BH, quiser chamar o Gabriel pra trabalhar junto. Você tá topando tudo, né, o Gabriel? topando
7: tudo agora, né, velho? Com tudo que aconteceu aí, nós vamos ter que desdobrar aí várias noites sem dormir, mas pra tentar reerguer tudo aí, né?
1: É, e a gente já queria aproveitar também para discutir uma parada que é, é muito grave aqui na verdade, e acho que a gente tem o, o dever aqui, sei lá utilidade pública de, de falar sobre isso teve relatos de que a galera tava pilotando um drone lá, tipo, no local que os helicópteros precisavam sobrevoar né, Gabriel, para ajudar lá nas buscas
6: só explicando a galera também né, é, quando você sobe um drone, é, você tem aquela no-fly zone, que são as áreas que você não pode voar porque tem é, ponto, é, sei lá ah, é um aeroporto, alguma coisa do tipo A gente explicou isso bastante no episódio de drone Que foi o episódio 22 é, Mas no caso de Brumadinho Não existe esse no-fly zone Porque assim, é uma catástrofe mesmo Que aconteceu, né Então é, é mais de noção do profissional De que ele não pode voar ali Porque tá sobrevoando um monte de helicóptero, cara assim, um Na verdade
1: é, é falta de cima Con, né, cara Tem uma galera ali do que assim tipo não tem nem o que falar né os heli meu helicóptero lá sobrevivendo para achar as vítimas e tipo a, a galera com, com uma puta juntando forças ali, e vai um sem noção e sobre um drone lá, podendo botando em risco até a vida da galera que tá no helicóptero, né, porque se choca cara, pode derrubar um helicóptero, dependendo de, de onde pegar e tal isso é, é complicado, a gente teve um caso aqui no grupo que a gente tem aqui no WhatsApp de uns amigos, né Adriano, do Márcio Norris que tava fazendo um casamento, tinha um drone sobrevoando a cerimônia, e não era de ninguém, não era da equipe, não era de ninguém então um sem noção simplesmente levantou o drone e começou a sobrevoar lá e super perto das pessoas, perigoso da, passar um vento ali Cair em cima das pessoas Então tem gente que é Sei lá, é muito sem noção, cara E eu tava lembrando, na verdade Quando a gente começou a falar disso Quando aconteceu lá em Mariana Acho que foi uns três anos atrás, né é, Eu vi um cara no grupo Que eu participava do Facebook Não lembro se o audiovisual arte Do Pedro já existia que o cara, ele tava fazendo um documentário. O cara, ele, ele era videomaker, trabalhava com vídeo, então ele pegou a câmera na mão e foi lá e ficou fazendo um documentário, tipo... Mas o, o esquema que ele tava fazendo era diferente, ele não tava fazendo de uma forma irresponsável, ele tava mostrando o que, que tava acontecendo, né, pegando as paradas meio que pra pra documentar mesmo o que tava acontecendo ali, mostrar pras pessoas, e o legal é que ele falava, ó, quem puder ajudar, deixava telefone lá de umas instituições que estavam ajudando, isso talvez seria um, um jeito certo de você usar o audiovisual pra ajudar, né, ao invés de ficar atrapalhando as pessoas com, sobrevoando o drone, sei lá, é meio complicado isso, né? Cara?
6: Ah, tem que ter um pouco de sensibilidade, tô gogando aqui, eu coloquei é, drone em Brumadinho. aí tá o primeiro site aqui do G1, já foram duas pessoas presas por usar drone na área de tragédia em Brumadinho. e teve o caso do fotógrafo também, né, Gabriel, que que a gente tava comentando lá do, das fotos para uma empresa de, acho que de maquiagem, não sei de que, que era o produto cosméticos e tal, que ele acabou pegando um... um... Um casal com, com uma criança e tirou umas fotos na lama pra fazer a apoio a brumadinho mas cara, eu acho que. Ah,
1: eu vi isso aí,
7: cara. Eles fizeram ele fizer um
1: editorial, meio que aprovei Meu Deus, eu vi isso no Facebook,
7: a galera escurraçando, velho. Cara, pesado. Porque, tipo assim, como essas pessoas assim que estão por fora, igual teve alguns casos também na né, galera que, na internet que fez algumas piadas e tal. Tipo assim, é muito descontextualizado porque é uma pessoa que não sabe, não perdeu ninguém na tragédia, né? Então é muito fácil fazer isso. Então eu acho que pra galera, nesse caso aí que era um, como uma parada muito comercial, tem que ter muito cuidado no que vai usar, no que vai no que vai fazer, até mesmo se for um protesto, tem que ter cuidado, porque são muitas pessoas que, que podem ferir sentimentalmente com isso, né? Pois
1: é, cara, na verdade acho que falta um pouco de empatia, né, velho? Da, da galera, porque eu, eu, por exemplo, cara, eu tava assistindo as matérias no Fantástico, eu, eu tava, cara, emocionadíssimo, assim, porque você vê o sofrimento daquelas
7: pessoas e você sente na pele, cara, imagina se fosse com a gente, tá ligado? Pois é, velho, pesadíssimo, a gente assim que tá na cidade, que conhece tanta gente, eu fiquei, pô, Fiquei, fiquei chocado. Vocês falaram aí desse cara que documentou em Mariana foi a primeira coisa que eu pensei quando aconteceu. Eu falei, cara, alguém precisa documentar isso aqui. Isso aqui tem que ficar registrado na história, né? Daí eu fui e, e, e tentei correr atrás disso aí, mas eu tava também tão desesperado e querendo ajudar da forma que fosse possível as pessoas que eu conhecia, que, que eu acabei largando. E no, no dia seguinte, no sábado, aconteceu na sexta, né? Então, no sábado, o que eu vi de, de, de câmera nos pontos de, de abastecimento, de ajuda, cara, tinha gente do mundo inteiro, velho, tinha gente do mundo inteiro gravando uma porrada de filmagem que tava só documentando, então aí eu larguei essa ideia e que como um habitante da cidade, que conhece tanta gente, eu só me preocupei em ajudar no trabalho voluntário. É, diferente do que aconteceu em Mariana, é claro que não é, é de menino né? lá que teve, é, e também lá teve 19 mortes, em Brumadinho nós tivemos, Quase 400 contando com os desaparecidos, né? Então, eu acho que isso aí movimentou mais o olhar do mundo, né? Então, veio gente do mundo inteiro para documentar isso. E aí, no caso, eu não, eu não, não quis entrar nessa, né? Eu preferi ajudar no trabalho voluntário. E tudo mais aí para ajudar a reerguer a cidade, né? Ah, tá certo. Então vamos
1: ficar aí com essa reflexão, galera da audiovisual. eu Tenho certeza que todos os nossos ouvintes aqui, né, pensariam nisso, né, no... a galera que é muito da hora. Mas enfim, se vamos, vamos passar para frente essa mensagem, né, galera, de ajudar, né, usar a nossa profissão para pro... para ajudar para o bem, né, e não para atrapalhar as pessoas. Acho que a gente tem que pensar sempre nisso. É, e a galera do audiovisual é, é legal Aqui no podcast, nos grupos do Facebook Do WhatsApp, você vê que a galera tá sempre se ajudando Então, acho que esse sentimento é geral Essa galera, meu, sem noção É a exceção, mas infelizmente eles existem A gente precisa passar essa mensagem Aí pra frente, certo? Bom, vamos, vamos ler o um e-mail aqui Ó, e-mail do Wendel Quer ler, Gabriel?
7: Pode mandar? Pode, pode manda aí E-mail aí do nosso amigo Thales Machado Vamos lá Olá, sou fã do podcast desde o primeiro episódio e rezo diariamente para a Santia não falhar com Zé apps semanais.
1: <risos> Ajuda nós no PicPay que não falha não.
7: <risos> no episódio 24, alguém comentou sobre filtro ND. Teria como indicar algum? Gosto muito de bokeh, que é o entre aspas de desfoque, e por isso comprei um kit de 3 por 130 reais, mas deixaram as minhas imagens meio embaçadas. E aí, Phil?
1: Eu não manjo muito de filtro ND, acho que o Adriano manja mais do que eu. Mas assim, o filtro ND, ele sempre vai... É, degradar um pouco a qualidade da lente, porque é, uma lente boa, uma lente de qualidade, ela tem um material ótico dentro dela, de vidro, de boa qualidade também. E aí você tá colocando mais um vidro lá na frente.
6: Então, o problema que ele tá falando que ficou embaçada as imagens dele, possivelmente ele tá usando um filtro ND, assim, daqueles bem baratinhos mesmo, tá? Porque é isso que você falou, assim, quanto mais elementos você tá colocando na frente da lente, é, mais você tá, tá degradando a imagem, né? Assim, não tem como melhorar a qualidade da imagem Colocando um vidro a mais Das marcas assim que eu conheço As que eu indico é a Tiffin E a BW tá? São as duas que eu conheço O pessoal indica bastante a Roya e a Raída, Só que eu não conheço tá? Então é difícil eu, eu, eu comentar O
1: um negócio que eu reparei aqui, Adriana, É porque ele disse que comprou um kit com 3% e 30 reais Isso eu já achei estranho Porque eu comprei um, um ND variável Há um tempo atrás E só no ND É porque ele é variável Então é um pouco mais caro, né? Sim. Mas... É, quando eu comprei, acho que eu paguei 270 reais, cara Só no filtro
6: É que vai da marca, né? Tipo, você pega aqueles da é, Fodiga Fotiga, Sei lá como que pronuncia a marca Que é aquela chinesinha lá É bem baratinho mesmo os filtros deles Mas assim, eu, eu não indico, cara Se for pra comprar filtro baratinho, não compra É melhor você aumentar a velocidade da câmera tal Você, você tem outras é, possibilidades ali Ou tentar é, abafar a quantidade de luz que tá entrando no local Do que você colocar um filtro ND que é ruim
1: Mano, eu particularmente, quando eu quando eu preciso abrir muito o a íris da lente para ter o desfoque e tá muito sol, muito claro, eu meto o shutter lá em 4000, tô nem aí, velho.
6: Não, dá pra fazer, assim. Eu já ouvi gente falando que dá flicker e tal, mas assim, nos testes que eu fiz, eu nunca vi problema nenhum em colocar em mil de velocidade. É, o flicker vai dar quando você tá
1: com, com alguma luz fluorescente numa frequência muito específica, né? Luz do sol, por exemplo, natural, não dá flickers não existe. Né?
6: É, pra você aumentar essa velocidade, tem que ser a luz do sol mesmo. Mas assim, só, só falando um pouquinho que você comentou aí sobre ND variável, o é, que que acontece? O ND fixo, ele tem uma qualidade melhor do que o ND variável, tá? Ele e é a mesma coisa que você pegar uma lente fixa e uma lente zoom então, a lente fixa, ela normalmente, lógico, depende da marca, depende do modelo, depende do ano que saiu, mas assim, em resumo, uma lente fixa, ela sempre vai ter uma qualidade melhor que uma zoom, da mesma forma que o ND fixo vai ter uma qualidade melhor que o ND variável. A vantagem do ND variável, que é o que eu gosto dele, é porque você consegue é, determinar a ISO que você está usando em um filtro só, você não precisa ficar trocando filtro, isso para mim agiliza demais. Então, eu gosto muito de, de ND variável. É, para quem quem pode mesmo, assim, tenta fazer um teste com com ND de assim de pessoas que você conhece e tal para ver qual que você consegue é, encaixar melhor e o, uma outra dica também sobre filtro ND é você usar um ring step o que, que é isso? Cada lente ela tem um, um bocal diferente, né? No, na tem frente.
1: Um diâmetro diferente, né? Um
6: diâmetro diferente, exato. Tem umas que são 77 centímetros, tem umas que são 82, e 52. Tem vários diâmetros diferentes. O, o Step Ring, ele vai. É, ou aumentar ou diminuir esse diâmetro para você conseguir encaixar o mesmo ND em diferentes bocais de lentes. Então assim, o que o pessoal faz bastante é pegar as lentes menores e fazer step ring sempre para 77. Por que 77? Já é mais padrão, né? Porque é, é, ele é meio que padrão assim, eu acho que por ser um dos maiores também, ele aceita em mais lentes possíveis, né? Então você pega uma lente com bocal é 52 você faz o um step ring para 77, aí você coloca um ND 77. Nessa lente, vamos dizer uma 50 mm da vida e também coloca esse ND numa sei lá uma 1750 da Sigma que tem um bocal maior então é legal também isso aí
1: as minhas lentes aqui a 16 da Rokinon a 35 da Rokinon e a 1020 da Sigma todas elas são 77 eu uso as mesmas tampas
6: dá pra você usar a mesma
1: tampa em todas as lentes ah, isso o é mesmo bom. filtro isso é legal
6: é, pra quem quer padronizar, joga o Step Ring. Ou pra quem tiver muito dinheiro, quiser investir muito no ND, tem compro duas... Um <risos> <risos> compro um pacado. Compro pacado. Não, mas eu ia falar de duas, duas marcas de ND também, que custam o preço de uma lente, cara, que é a Schneider e a Horseman. E tem a ARRI também, também os, os filtros da ARRI é tipo, sei lá, dois mil dólares um filtro. <risos> Ou
1: então, compra uma Blackmagic Ursa Pro, que ela já tem filtro dentro dela Nossa, própria. verdade, tem
2: dentro.
7: <risos> oh, eu fui nesse mesmo caso do Phil aí, você acredito acredita? Eu tenho um fruto ND, mas nunca usei. <risos> Sempre que eu, que eu precisei, eu joguei o chanter lá em cima, lá em 4 mil e azar.
1: Pois é, cara. Eu faço muito isso também, mano. <risos> rapidão, deixa eu agradecer o Gabriel aqui mais uma vez Gabriel, muito obrigado por ser o nosso ouvinte muito obrigado por nos mandar e-mail continue mandando mais aí e quem sabe na outra oportunidade você participa aqui com a gente de novo e força aí, cara força pra você, pra sua família, pros seus amigos e assim, vamos esperar que mude alguma coisa aí, né pra esse tipo de merda aí não acontecer mais
7: claro, tamo junto, muito obrigado mesmo, é uma honra pra mim estar tá participando aqui e eu escuto desde o primeiro, né, então tipo assim fiquei muito feliz de receber o convite e tamo aí sempre aí, você precisar, nós estamos aí na área. Obrigado, mano, tamo Fechou. junto.
1: Fechou. É isso então, mano, bora pra pauta? Bora pra pauta. Pessoal, iniciando nossa pauta aqui, é o seguinte, mano, eu quero ver sangue, eu quero ver treta no bagulho, que eu sou do tabuão, tá ligado? Eu queria começar primeiro falando sobre os sistemas operacionais. O sistema operacional é o seguinte, pra quem não sabe, o Final Cut só funciona no MacOS. E, ó, nessa aí eu já posso dizer que o Premiere ganha, porque o Premiere funciona no Windows e no MacOS. Isso é uma vantagem, com certeza, né? Aí, tá vendo? O próprio cara lá do outro lado tá concordando, <risos> rapaz. Pois é, já começou tá bem,
3: pô, começou bem. Liga o microfone do Marcelo
5: aí.
2: <risos> eu tô paz eu tô paz aqui hoje eu queria só fazer uma pequena correção você falou que funciona nos dois sistemas eu diria que não funciona nos dois, nos dois sistemas <risos>
1: <risos> O Final Cut ele, ele funciona apenas no macOS, obviamente que ele é mais ele é otimizado para o sistema, pro sistema Apple, né? Tem alguma particularidade assim que vocês querem falar sobre isso?
3: É, só essa questão realmente, isso, isso que você tá falando de ser otimizado, ele consegue usar mais recursos pelo que eu sei do que outros, do que outros programas de edição, né? Ele consegue realmente acelerar mais o render e exportação, pelo que eu conheço muito por isso, pelo fato da Apple escrever o Final Cut e escrever o OS.
1: É, a mesma coisa do sistema junto com hardware, né, do, da Apple, geralmente ele trabalha isso, melhor mesmo, né? ele é mais ah. estável justamente porque, né, o sistema é escrito pra aquele hardware, tudo bonitinho, né
6: É, mesma coisa que você pensar no Android e no iPhone, né Os apps feitos pra iPhone são feitos pra o que? 10, 12 celulares diferentes pra Android são feitos pra, sei lá quantas centenas, mil de... Por isso
1: que o Android é melhor, por isso que o Android é melhor funciona <risos> em qualquer lugar.
6: Vai botar o Android
1: <risos> iOS na treta. Se você instalar um Android no motor de um carro, ele funciona, velho? <risos> Vai instalar o iOS pra você ver. Não vai funcionar.
5: É, eu tenho uma coisa muito boa pra acrescentar nisso, é que normalmente quem programa o software, o cara primeiro programa para iPhone, depois ele faz a adaptação pro Android. Faz Até a, a própria Adobe. Primeiro ela programa o, o, as atualizações pra Mac, depois ela faz migração pro Windows.
1: É, mas já, o que acontecia muito antigamente é que saía aplicativo só pra iOS, demorava mó cota pra sair pro Android, e hoje em dia tá acontecendo muito o contrário, né? Tá saindo antes pro Android do que para iOS. Então, cara,
5: não sei, mas o Instagram ele funciona mil vezes melhor no iPhone. É, ele começou no iPhone, né?
0: É, não, a Apple tem, tem algum tipo de parceria com o Facebook por causa do Instagram. Eles têm tem um lance... Não sei se vocês sabem, mas quando você sobe foto e vídeo, por exemplo, pro Stories de um iPhone, a Apple caga menos a foto no iPhone do que no Android. a Apple não, o, o Facebook, Facebook, né?
5: Pistola, é horrível. Pelo Stories, você sabe quem tá usando o iPhone e quem tá usando... Nem que seja o último Galaxy, tá ligado? Exato, Pode ser S9, exatamente. Hein?
1: Bom, beleza, mas nós não estamos falando de mobile aqui, nós estamos falando de macOS. Então,
5: cara, é porque primeiro se programa para macOS, que é o bizarro, porque o Premiere no Mac, ele roda muito melhor em software pior.
6: Isso que é a loucura do, do mundo aí. Não, isso é verdade, o que você falou, cara. O Premiere no, no Mac, ele roda bem mais liso. Mas aí talvez por causa da plataforma, né? Se a
4: gente vai analisar o software, a gente tem que analisar ele independente da, do sistema operacional. Porque realmente você tem um sistema operacional feito para uma máquina, vai, se tem as, as variáveis da, das máquinas, os Mac Pros e iMacs, etc, mas é um hardware só, vai, basicamente... É um, um número muito limitado, né? né? É, uma estrutura similar, a mesma fábrica e tal. E você tem uma, um outro sistema operacional que é feito para sei lá, 397 tipos de computadores e contando, tá ligado? A cada dia, na China, deve nascer um, uma marca de PC diferente. Então, assim, é, ou, ou alguma combinação diferente de de processador, com placa de vídeo, com cabo e, sei lá, o OK, HD e tal. Então, isso é uma loucura, né, cara? E, obviamente, ele nunca vai ter o mesmo rendimento que ele mesmo no Mac, né? Que nem vocês falaram, ou que o Final Cut no Mac, entendeu?
6: E tem uma, um detalhe também que, sei lá, eu acho que é uma, uma coisa que o Premiere podia implementar é deixar um sistema rodando em background. Que é o que acontece com o Nuke, por exemplo. Eu fazia a composição em Nuke. E o que acontece? Se o software travado, o Nuke, tem uma aplicação rodando em background que é tipo um DOS. Aí você abre o Nuke de novo, ele tá com o seu projeto tudo do mesmo ponto que você parou isso é uma coisa legal pra caramba que tem, cara só conheço no Nuke, não sei se outros softwares têm isso também.
3: Eu acho que a Apple meio que tenta solucionar isso, pelo menos no caso do Final Cut, que eu conheço mais, indo pelo caminho do próprio programa, né, porque o Final, a cada movimento que você faz ele salva, então realmente você perde no máximo um, um movimento você escreveu a letra A num title, por exemplo, se der crash você perde, você perde só essa letra A entendeu? Tudo que você fez antes, tá salvo
6: mas esse autosave também tem um custo né, porque fica gigantesco o tamanho de armazenamento no HD
0: o, o lance do, do autosave, o grande problema no Windows é, é justamente o disco mesmo eles evitam deixar uma frequência alta por causa tanto de armazenamento quanto de velocidade de disco, saca? Então, mas como a Apple
5: controla normalmente o hardware, ela faz as coisas de acordo com o que ela sabe. Então, esse autosave ele não era tão bruto até 2011. Depois dos retinas, eles sabem que tem muito mais SSD rodando do que qualquer HD. Então, eles começaram a empurrar coisa que o sistema que tinha HD, filho, praticamente não funciona. O final estava editando agora de um HD normal... E, tipo, tu, vê, tu dá um scroll e você consegue ver a waveform carregando, assim, de lento que fica. Porque ele tá pensando que ele, ele precisa ler de um SSD. A parada é feita pra funcionar dessa forma porque eles sabem que praticamente
4: todos os Macs agora são SSD. Né? Vou jogar contra um pouco aqui. O, o que eu acho ruim no, no, no sistema Mac no Final é que você sempre tem que ter, que o Matheus falou, você tem que estar tá sempre trabalhando é, na mais alta configuração. Então, você se você fica pra trás um pouco ou tem uma máquina começa a ficar defasada... Você já sente uma diferença muito grande de rendimento Enfim, por exemplo, o sistema operacional Eu, eu deixei de rodar numa máquina o, o Final Porque eu parei, minha máquina parou no, no High Sierra, tá ligado? Então assim, é, isso é um pouco desagradável Mas ao mesmo tempo você sempre tá garantido Na mais alta performance, tipo, de edição da vida, tá ligado? O problema é esse, é porque é, parte-se do pressuposto que você é, tem condição de ter uma máquina e tem condição de, ter um, de fazer um investimento, né? É, e aí a gente cai naquele problema de nós estarmos vivendo no Brasil, sermos brasileiros de terceiro mundo e ficar sofrendo com preço de máquina, de imposto e de importação, tá ligado?
1: Pois é, Rafa, falando dessa parada de preço, eu queria já entrar no tópico aqui de configuração do computador, porque para você rodar no, um Premiere no Windows com o desempenho que você roda o Final Cut no, no MacOS, por exemplo, o preço sai elas por elas, às vezes o Windows sai até mais barato. Esse é um
2: ponto bacana falar de, de valor de equipamento, que normalmente é uma discussão que vai longe, né? Mas é exatamente o que você falou, para você... Conseguir o mesmo desempenho que você consegue num Mac com uma configuração baixa. Vamos colocar um i5, é, sei lá, 2.0 com 8 de RAM. Você consegue ter um desempenho bacana, né? E para você ter esse mesmo desempenho no Premiere, você precisa ter uma máquina com uma placa de vídeo bem superior e tal. É, se você meio que coloca na balança, talvez fique um pouquinho mais caro o Mac. Mas uma coisa que as pessoas não levam em consideração... É o pós, né? Então, tipo, você compra um Mac hoje, você fica dois, três anos com o Mac, a hora que você vai vender ele tem um, um grande valor de mercado ainda. Eu fiquei
4: cinco anos com o Mac Mini de 2012 a 2017 e eu vendi ele mais caro do que eu comprei na
1: época. <risos> <risos> é praticamente um investimento imobiliário. É um
4: investimento. É. Não, tudo bem, vai. É, é que o dólar dobrou nesse tempo todo. Enfim, tiveram
2: diversos fatores, mas assim. Mas você coloca é, esse esse investimento na balança. Vamos supor que você vai ficar três anos com a máquina. Você vende ou pelo mesmo preço você pagou ou você vende mais caro com a variação do dólar. E o Windows, um ano depois, você não troca por um, uma torradeira, né? Então, cara, olha,
1: eu vou falar pela minha experiência aqui. O computador que eu tenho hoje, todo ele configurado, na época eu comprei ele por 5 mil reais. Fui na Santa Ifigênia, aqui em São Paulo, 5 mil reais, pau, comprei. O problema é porque é difícil você conseguir vender.
5: Eu vou jogar conta pra jogar a favor. O problema do Mac é que a curva inicial ela é muito alta. Não tem curva baixa. Sacou? É de 3 mil Pra você pegar uma máquina velha usada E é pra você pegar algo próximo a novo É de 5 pra cima Então assim, o valor de entrada é muito alto Esse valor ele se mantém Tipo, eu comprei um, um, um iMac Na época que o dólar tava um pouco em baixa 2017 e tal, eu paguei 8.600. É, Mac
3: vale a pena você ir pra fora do Brasil pra trazer, né? Você compra o um Mac e ganha uma viagem. É, o
5: Fernando que faz isso, ele pode falar depois. Mas eu sei que ele vai manter próximo a esse valor por pelo menos 4 anos. Então, daqui a 4 anos eu consigo vender essa máquina por próximo ao que eu paguei.
0: Eu estou sentindo uma treta!
1: É, deixa eu contar a experiência que eu tive aqui é, com o Hackintosh. Principalmente por causa da galera do Sala de Edição lá e do Matheus também, e um pouco do Fernando. Os caras me encheram o saco aqui para eu usar o Final Cut, né? E aí, tava com planos aqui de investir 10 mil reais numa máquina. Kit principal é isso, Core 9, 32GB de RAM, 10,60. Com esse setup, cara, vai voar, assim, e... E se eu fosse investir esses 10 mil reais é, o, pro no... o problema
4: é que não dá pra comparar com o mesmo valor, né? Exato, Essa aqui eu... é...
6: E principalmente aqui no Brasil, né? Ah, no Brasil os preços são obscenos, né? Não, mas Vem eu caramba. quero treta, velho. No mesmo valor, você consegue rodar? Eita! É, você consegue
2: rodar?
6: <risos> cara, eu
4: vou te dizer a minha solução, que eu consegui achar. Que é uma solução exatamente de 10 mil reais, cara. Eu fui até até mandar um abraço aqui pro Dario Oncho, que é um brother meu, era lá da MTV também. E aí o cara, ele, ele me falou, porque eu tava com o meu Mac Mini, que eu te falei, há 5 anos, e tava sofrendo. E aí um, entrou um documentário em 4K pra mim, e o cara falou, você tem máquina? Eu falei, não te, não te preocupa que eu vou comprar. Só que eu não tinha dinheiro, né, cara? E aí eu tinha esse budget aí de 10 conto. E aí eu fui atrás do cara, basicamente eu montei uma ilha que é meio um Hackintosh, mas com um Macintosh. Então pegou aquele o Mac ralador, o Mac Pro antigo, tá ligado? Que parou de fabricar em 2012, eu acho. 2011, alguma coisa assim.
6: Mas esse aí é aquele PowerPC, não é? Ou já é Intel? Ele já era Intel, é. Deixa eu explicar rapidinho. O Macs era um PowerPC,
5: uma outra plataforma de processador, até 2006, alguma coisa assim. E é... Não, até 2005, e em 2006 eles já tinham migrado praticamente tudo. O Mac Pro ralador, que o pessoal chama, é um, que é um gabinete de alumínio que pesa, tipo, 20kg. E é. ele é, ele é um PC, ele é um servidor, ele usa processador Intel Xeon, é um Ele gabinete, usa memória né? de servidor. Ele é, não, ele é um PC realmente, que você consegue trocar tudo, e ele foi produzido de 2006 até 2012,
4: e aí cada ano tem uma atualização. É, então o que acontece? Esses Macs aí é, é possível atualizar o firmware deles e subir é. os componentes, né? Então, o que, que ele fez? Ele colocou dois processadores de 6 core Intel Xeon 3.33, então eu tô com 12 core de processador. Coloquei uma placa da AMD, aquela Radeon, de 8 GB. O é, que, que eu fiz? New o útil o agradável. Eu peguei todos os meus HDs externos, que eu tinha um monte daquele, daqueles Western Digitals, coloquei tudo pra dentro. Então eu tô com um HD RAID interno de 12 TB, com a placa de vídeo e o processador, enfim. Tudo bem, os HDs eu já tinha, não gastei nos HDs, né? Eu gastei na máquina 10 contos. É, mas tu, tu é meio louco de ter essa máquina, porque essa máquina tem 4 bytes de HD, né? Não, então, tem 4 bytes de HD, eu fiz o RAID, e agora eu fiz a conta no Google Drive, G Suite. Então eu tô com uns 12 teras na nuvem, cara. Aliás, agradecer a todos vocês aí do seu tamanho e deram a dica aí no, no episódio. É... Cara, minha máquina, eu fiz aquele comparativo lá do Geekbench, aquelas coisas todas lá. A minha máquina só perdia em configuração, no ano passado, quando eu fiz o teste, o iMac Pro... E começava, esses novos aí, pretinhos e tal, que começava em 40 mil reais no Brasil. É, o top né?
3: de linha é 100 mil, mais ou menos. A gente tem uma leva nova também aí do, dos, dos Mac Minis, né? Eu não sei, assim, eu tô olhando até que os preços que o Fio falou de 10 mil reais, tem um Mac Mini de, de é, 3 GHz é, com 6 núcleos, ele tá
4: é, 9.400 reais. E, e o mais da hora é que... Tem um lance agora que você consegue somar os, os, os Mac Minis. É, você pode fazer o um farm, né? Alguns anos atrás,
5: eu tava mudando de casa, eu tinha um Mac Pro igual o Rafa aí, só que não dava mais porque eu precisava de portabilidade. Eu vendi meu Mac Pro, que era 1.1, com dois processadores, uma GTX 580, 16 GB de RAM... E
6: comprou sua casa nova.
1: <risos> Deu entrada, né? Não, e tem o um esquema de você, você usar a placa de vídeo lá da Blackmagic, né? Isso. Tem a eGPU externa, né? Gente,
5: assim, honestamente, o, o, o Mac Mini não é uma máquina legal pro Brasil, gente. Desculpa, não é. EGPU é muito caro, é muito mais fácil você ter uma máquina com a GPU interna. Não faz sentido. Acho que ne, nem vale muito a pena entrar nesse assunto.
1: Matheus, sabe qual que é a máquina legal pro Brasil? Hã? É o Windows, rapaz. <risos> <risos> ah, é Eu, vou Eu vou botar aqui
5: vou botar
3: uma... Aqui uma,
4: não, uma não, é. prática. Ha, ha, ha. Tô de zoeira. É que o editor é tinha Adobe também.
0: Uma, uma parada que, que, eu, que eu percebi, assim, que pouca gente tocou nesse assunto, que é, que é igual, é uma coisa geral do mercado, assim. Que a galera só foca em processador, placa de vídeo. Processador, placa de vídeo, quando lá pensa memória RAM. Só que tem tá uma parada que faz toda a diferença que eu descobri do pior jeito possível que é disco, velho. Isso que o Rafa tava falando, que ele fez Sim. o lance do, do, do ride e tal. Cara, Exatamente. é essencial fazer isso. Você trabalha com, com edição, velho. É essencial. E aí fica até uma dica pra galera que, que quer saber, tipo, pô, mas será que meu disco é bom e tal? Tem um, um software gratuito da Blackmagic, que é o Blackmagic Disk Test. Cara, melhor coisa que você faz. Tem pra Windows também? Tem. Pra, pra Windows, pra Mac, você roda lá. E, e, e ele te mostra Tipo, ó, dá pra rodar isso, dá pra, não dá pra rodar isso E já era, saca? E a
2: galera não, não percebe ó, uma coisa que é bem interessante Que eu vejo a galera sempre reclamar de Mac É que cada versão De novos MacBooks E tal é, Praticamente não tem alteração Em processador e nem em placa de vídeo E pelos Testes que eu faço aqui é exatamente isso aí O que muda de, é o SSD Eu tinha um MacBook Pro 2012, eu fiz esse disco teste aí, ele batia tipo no máximo 600. Esse novo que eu tô agora, o 2017, é, ele bate 2.600 Uou, de, de velocidade. É então, assim, giga e, caralho. Então,
0: e É louco que aqui no Brasil uh, chegaram esses SSDs super baratos aí de 250 pila e tal. Só que a velocidade de leitura e gravação é ridícula. É a velocidade que os caras na gringa usam em, em SSD portátil, saca? Então aí muita, muita gente acha que, que, que comprar um SSD desses vai fazer diferença, saca? Mas não, não observa velocidade de gravação, velocidade de leitura, essas coisas, tá? Mas vamos voltar pra treta aqui, velho. Ó, vamos falar de preço.
2: Bom, beleza. É, quanto custa a assinatura? é, só de um software da, da Adobe.
6: Só um
1: software 71 reais. Ah,
4: cara eu, eu já vou interromper aqui, mano, eu acho uma, mano, eu acho muito ridículo essa parada de pagar mensalidade para para software cara de boa. O Final tá
3: 1099, que era 2.99 dólares. 299
1: dólares. Isso aí, na verdade, eu não vou nem defender o Premiere, porque realmente, como o Rafa falou, é ridículo você pagar a mensalidade de software. É, eu pago aqui 175 reais por mês em todos, né? Mas é o pacote
6: Adobe.
5: Eu acho meio engraçado, porque eles fazem parecer que tu tá pagando por um monte de software, só que, tipo, ninguém usa os 30 softwares que tem, cara.
6: Essa questão de pagar um preço só no Final Cut, eu acho que, tipo assim, deveria seguir isso pra Adobe também. Adobe era, assim, até o CS6. Só que, assim, era 3 mil reais, 4 mil reais, não lembro os valores?
5: É, era a curva de,
6: de, sempre foi alta. Então, quando ela entrou com esse negócio de, de você pagar mensalmente, eu não lembro agora quanto que era, acho que era 60, 70 reais todos os softwares. Caraca,
5: eu paguei, mano. O pacote de fotografia custava 20 é, reais, se eu não me engano. Era, era, bem era baixo. O Photoshop e o Lightroom. Eu paguei 66 o primeiro mês, Adriano.
6: Assim, tipo, era um preço bem ok, só que ele foi subindo muito alto. Aí tá 175 reais agora por mês. Aí eu já recebi um e-mail que vai subir, cara. Vai subir, acho que pra, pra quanto que vai
0: subir, ô, Matheus? Eu acho que é 215, se não estou enganado. É, então. Não,
6: e começa a inviabilizar Dá lógico pra você comprar só o Premiere Que é, eu acho que é 71 reais Ou comprar só o pacote de foto, que é 35
5: Mas aí tu precisa do After Pra um negócio, aí fudeu Aí tu precisa exportar muita coisa Precisa do Media Encoder aí no, E eu não tô nem falando de software de
2: foto Tô falando só de software de vídeo é, Eu acho que a comparação teria que ser Final Cut versus Premiere Porque eu acho que se entrar na, na pauta de suíte. Vai ter, é, vai ter muito pano para manga, porque é, eu tava até conversando essa semana com um amigo meu falando sobre esse tema, que eu falei que queria fazer um vídeo comparativo e tal, aí ele falou, mas para mim não compensa ter só Final Cut, porque eu uso pra caramba é, After, que tá tudo integrado com não sei o que, com o outro que faz animação, aí, aí tipo, não, é, não seria uma briga justa, eu acho que seria é, interessante a gente focar entre Final Cut Premiere...
6: Não, mas assim, o Final Cut ganha, não tem o que falar. É reais, você paga e é... Acabou. É, acabou. O Premiere, você vai pagar reais em um ano. Você já pagou, já comprou o Final Cut. No segundo ano, você comprou outro Final Cut. O
2: investimento
5: inicial ele é alto, mas ele
2: mantém, é. né, cara? E outra, outro detalhezinho, ó... Eu não sei se vocês viram o print que eu subi aí. Eu comprei o meu Final Cut em é, 2011, no lançamento... Eu paguei 300 dólares, o dólar tava acho que 1 um e pouco, 1,90, um e 90, um e 70, alguma coisa assim. Eu não paguei mais do que 500 reais e todas as atualizações eu tenho aqui na faixa. É
5: importante a gente falar isso também porque o Final 7 pra trás, ele era mil dólares, se eu não me engano. Era caro. Então, assim, eles modificaram esse esquema de valor para 300 dólares que mantém até hoje quando eles saíram com o
3: Final Cut X, o 10 que foi em 2011. E esse valor que você pagou aí, Fernando, em 2011, eu fiz uma conta aqui. É, se você, são sete anos né que já tem esse Final Cut. Se você dividir por mês, você estaria pagando uma mensalidade de 13 reais hoje em dia para o Final
2: Cut. É, e, e o interessante é que a sua conta, você pode alugar em cinco máquinas. Então, se você tem uma empresa com 100 computadores em uma conta, você instala e você rateia é, esse valor dos mil, mil aí.
1: É o Premiere são dois. Eu também concordo com você. O Final Cut ele não é caro, cara. Pagar mil, ai, 1099 reais para você ter o um, um, um software para a vida toda, cara, com atualização, assim, para o resto da vida. É, tá de graça, cara. É,
3: pelo menos 10 anos. Eu, eu já ouvi, assim, de várias fontes de que a, a, o plano da Apple pro Final Cut 10 é de 10 anos. Então, se ele saiu em 2011, ele vai até 2021. Até 2021, pelo menos, ele tá rolando ali, entendeu? Até eles cobrarem pelo Final 11. Isso também não dá pra saber. Se tem um plano de 10 anos, se eles vão manter os usuários. Porque quem tinha 7 ganhou promoção pra comprar o 10. Não rolou isso? Não, não teve, não. É, existia a... A sugestão do criador inclusive, tem um documentário, né, o After Tracks, o Randall Bills sugeriu isso para a Apple, que a Apple não descontinuasse o Final Cut 7 e desse um desconto no 7 para a galera que quisesse o 10, mas a Apple fez aquele corte seco, brusco mesmo. A corte rápido. Não deu nenhuma vantagem nenhuma vantagem nesse sentido. Deixa eu comentar
6: disso aí, cara, porque eu fiquei muito bravo nessa época. Eu tinha um... Eu ainda tenho, né? Um MacBook lá, é, 2009, 2010, não lembro agora. E... eu usava o Final Cut 7. Tipo, nossa, eu era fantástico o Final Cut 7. pá, tipo, ah, gostava tanto, tal, não sei o quê. Aí veio foi Final Cut 10, que faltava um monte de função na hora, hora que soltou. Só que eles descontinuaram completamente, assim, o suporte do 7. Aí você, putz, e agora, tá ligado? Aí que eu passei pro Premiere. Porque o Premiere, assim... A história dele, né? Que os caras começaram a, a desenvolver o, o Premiere. Aí os, os engenheiros lá que tava desenvolvendo saíram fora, foram pra Apple e desenvolveram o, o Final Cut igualzinho, não é? Não é isso aí? É o Randy Billows, né? A gente
4: tem um ponto de
5: convergência que é o Randy Bills, que foi o cara que programou o primeiro Premiere, que era um projeto assim, tipo, beta, super beta. Inclusive tem vídeos na internet de um cara editando no primeiro Premiere num Mac da época e tal. É muito foda. E ele programou o primeiro Premiere, se eu não me engano, ele programou o Final também, o primeiro. É, yeah, o
3: Steve Jobs contratou ele depois e ele foi pra Exato. Apple. Exato.
5: E ele também fez a renovação do Final pro Final 10. Então, assim, tem um cara que tá atrás, por trás de todos os softwares de edição e ele, inclusive, é consultor da Blackmagic para fazer atualizações no DaVinci.
1: Bom, galera, então falando de valor aqui, acho que a gente pode concordar todo mundo, infelizmente, de que o Final Cut venceu aí, não tem jeito, né? Enquanto a Adobe não parar com essa frescura aí de mensalidade, nunca vai ganhar. Ô, Matheus Ferreira, você usa Premiere e Final Cut aí? Cara, eu
0: sou fraco de Final Cut porque eu usei pouco, eu usei muito, muito pouco usei só enquanto eu tava na, no período da faculdade, foi bem, vixi, um período breve, assim. Muita coisa que, que eu poderia falar contra o Final Cut seria puramente baseado no meu preconceito, eu não acho muito justo. <risos>
1: eu também. <risos> não, mas eu usei, eu usei, ó, usei uma semana aqui, tentei usar uma semana o Final Cut. E na verdade, o que aconteceu aqui comigo? De tantos caras falar, tal, eu tava naquela dúvida se eu comprava o iMac, se eu fazia o upgrade no computador, o que que eu fiz? Fiz o Hackintosh, instalei o Sistema da Apple aqui no meu computador para testar, beleza. É, o sistema da Apple eu já conheci um pouco a minha sócia tinha um, um Macbook então eu usava bastante o dela é, mas eu não gostava eu, eu simplesmente não gostava, mas muito porque eu não era acostumado com os atalhos o jeito, enfim, o sistema é um sistema diferente tem que pensar diferente, não tem jeito, eu usei o Windows a minha vida toda, então eu não gostava só que, é, quando eu instalei aqui, eu instalei meu na, na minha cabeça eu tava, eu vou gostar, eu vou aprender e eu vou usar esse sistema pro resto da minha vida, do mesmo jeito o Final Cut eu vou instalar o Final Cut e vou usar o Final Final Cut para o resto da minha vida. Só que o que aconteceu? Na verdade, não é que o sistema é ruim ou que o Final Cut seja ruim e etc. Não. É porque na minha cabeça, cara, a memória muscular da minha mão para os atalhos das paradas, o jeito que eu mexo com a parada, já tá tão enraizado no Premiere e no Windows que. Eu não consegui, cara. Não foi, sacou? Chegou uma hora que eu, puta, cara, tá bugando meu cérebro. E tipo. E depois eu percebi também que os dois fazem exatamente a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, eu não, eu, eu não vi muito sentido em mudar, sacou? É, não porque é ruim, etc., nada. Eu não vi sentido em mudar porque, sinceramente, a galera fala... Aí ah, vamos falar de desempenho, vai. A galera fala que o Final Cut tem mais desempenho que o Premiere e tal. Eu fiz alguns testes aqui, pelo menos na, no meu computador, na minha configuração aqui. Eu não sei até que ponto o Hackintosh usa todo o desempenho, etc. Isso aí é, é questionável. Mas, na boa, sinceramente mesma coisa, cara. Só são formas diferentes de fazer, atalhos diferentes de usar. Eu não senti diferença nenhuma. Eu queria saber de vocês. Quem aí teve experiência com os dois, pra falar assim? Não só com a parada do preconceito. Eu tive. Mas você, você, você é fanboy, Matheus. <risos>
0: Totalmente.
4: <risos> Pô, velho. Aí é complicado. Cara, uh, eu tenho um ponto, assim. Eu, a gente fala muito de configuração e de tudo aí, né? Eu, já editei, eu comecei editando em Premiere em 2006... E aí depois pulei pro Final Que vieram o Final 4, 5, sei lá Enfim, foi no Final e continuei no Final Já editei em Avid Então assim, editei nos 4 Vai premiar Final 7, Final 10 e Avid E edito atualmente nos 4, assim Depende do trabalho que eu faço Em todas as casas que eu vou, emissoras e tal Eu sempre encontro máquinas Nível excelente, assim é, e aí a minha pergunta pra vocês Independente do custo De... De ter que montar a máquina, vamos supor que você é chamado Pra trabalhar, o cara fala assim, ó Fala que nem o Dojo Vasconcelos lá falou que na Globo rolou lá O cara virou pra ele e falou qual software você quer editar E aí esse pra mim é o diferencial Entendeu? É, tudo bem que tudo, todo o resto tem que se levar em consideração Eu concordo Mas uh, eu tento Fazer, pelo menos quando eu monto minha máquina Que eu só montei Final Cut, mas assim A minha ideia é, eu Preciso fazer com que a máquina suma Eu não posso lembrar que eu tô numa máquina Eu não posso lembrar que eu tô num sistema operacional E que eu tô usando um software Entendeu? Que nem o Phil falou aí No fim, ele tá tão rápido no negócio Que para ele o Premiere é o... Entendeu? Ele pensa o negócio acontece, cara Então, para mim, o Final Eu defendo muito o Final Por conta disso, porque Ele me fez ter uma velocidade e, e uma ligação, até um amigo uma vez me disse isso, assim, eu, eu tenho um lance que eu, eu, eu consigo ligar meu cérebro com a minha mão ali, saca? E, e tipo, não, 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 não posso ter interferência, sacou? Não posso ter, ter que fuçar um botão é, e, e, digo mais, assim, tem que ter o mínimo de botão possível pra eu executar aquela mesma coisa, sacou?
1: Então, Rafa, mas eu, eu queria até perguntar pra você, sem os fanboysismo do Matheus Lopes... Você não acha que, que isso que tá acontecendo aí com você... Tudo que você tá falando que você tem, cara... É, você pensa o seu cérebro tá conectado ali com a sua mão que já vai... Puta, é, é, um, é, uma, é praticamente uma simbiose com o software. Eu tenho isso com o Premiere também, sacou?
4: Então, é isso, cara. Se você tem com o Premiere é que tudo bem, eu tô apaziguando aqui e, o motivo, e, e a ideia aqui é a gente tretar, né mas assim <risos> eu super defendo, cara, se você tá confortável nem todo mundo pensa igual, tá ligado? mas
5: essa parada da prática, eu acho que ela manda tudo, porque honestamente o tempo de render de meia hora uma hora de um projeto, não te atrasa tanto igual o tempo que a gente fica pra pensar nas decisões que a gente tá tomando então assim, o software que você sente mais confortável ele reina na parada sempre, então tipo, eu peguei um projeto ag... Essa semana que era pra entregar no dia seguinte Bandeira 2 total, assim E o cara fala pra mim que tinha que sair no Premiere é, Mano, eu tava suando frio eu falei, fudeu, não vou conseguir entregar.
1: Mas, mano, isso aí é por... Assim, se o cara me manda um, um trampo agora pra eu editar no Premiere em horas, eu consigo fazer, entendeu? Então, mas é, é pela prática.
6: Exatamente. Deixa eu comentar, porque assim, eu passei pelos dois softwares e eu tive que ensinar a minha esposa a editar também, né? Porque minha esposa me ajudou um tempo aí fazendo umas edições. O é, que acontece? Pra, quando, quando eu entrei pro Final Cut 10 assim, ou... Eu... Putz, foi preconceito total, porque eu tava no Final Cut 7, conheci o Premiere, né, que é o mesmo tipo de, de pensamento que você tem que ter, né, que é, é uma edição bem cronológica, com questão de, de timelines, de, de, dos multitracks que você monta, tipo, dos Nest e tal, então assim, quando eu entrei no, no Final Cut 10, assim, eu estranhei bastante. Então, eu, a minha curva de aprendizado no Final Cut 10 demorou muito, porque eu estava muito acostumado com o Premiere, que eu acredito que foi a mesma coisa que aconteceu com, com o Fio. Agora, a minha esposa, que eu tive que ensinar ela, eu fui ensinar o Premiere para ela, ela travou. Aí eu falei, putz, peraí, aí ela tava com o meu Mac, né? Eu falei, deixa eu te ensinar o iMovie. Cara, o iMovie ela pegou no, no, assim, no piscar de olhos. E o iMovie é muito parecido com o, o Final Cut 10. Aí pra ela, é, pra ela passar pro 10 foi super rápido. Então, assim, a curva, curva de aprendizagem, já que você não sabe nada, quando você não tem noção nenhuma de edição, pra começar com o Final Cut é muito mais rápida. É, eu
3: tenho a experiência no curso que eu dou aula aqui, realmente. A galera que, quando, quando vem editor já, já com experiência, a galera dá uma batida, dá uma balançada. Galera nova, cara, em um dia os caras já estão editando de boa.
0: No 10, né? No Final Cut, no caso. Eu lido diretamente com essa galera que tá começando, e justamente por isso aparece. O que mais aparece pra mim é tipo, beleza, eu tenho, sei lá, Premiere, tenho Final Cut, tenho Resolve, tenho milhões e milhões de softwares que eu posso começar. Qual deles eu começo? E aí, o, o que eu realmente eu gostei muito de tudo isso que vocês falaram, desse lance meio que da simbiose de você com software, saca? Porque, no fim das contas, é isso que vale. E, e não tem qualquer ferramenta... E outra coisa que eu que eu começo a, 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 que eu costumo observar também é o lance da liberdade criativa. Se a ferramenta que você está usando não te dá a liberdade que você precisa para criar, para realizar o teu trampo, não vale a pena você ficar ali dentro. Ou se ela te atrapalha a desenvolver aquilo que você está pensando, como é o caso que vocês disseram aí, tipo, é, sair de um software e ir para o outro e chegar lá, chegar lá e travar... Isso também não, não funciona, saca? Então, acho que essas duas coisas, pra mim, são, são essenciais. Essa simbiose e esse, e esse lance da liberdade. Né?
4: Então, até tava curioso, Matheus, eu queria ouvir de você. Porque eu, eu dou, e mexe, eu dou uma fuçada no, no canal, acompanho o canal do Instagram, lá do Brainstorm e tal. E, e eu, eu fiquei curioso, porque você posta e vocês fazem poucas coisas de final, né?
0: Pois é, cara, na realidade a gente não tem nada de final porque a gente não encontrou uma forma de trazer final para o nosso canal ainda. Opa, vamos conversar, vamos conversar, Matheus. <risos> pois é, exatamente. Eu acho, achei, achei incrível esse convite aqui porque já, já temos uma, uma ponte legal aí. Mas é realmente isso, não é, não é por questão de tipo ah, um software que, que não agrada, sei lá, não, não tem nada a ver com isso. É mais porque realmente aqui interno a gente não consegue, saca? É porque tem
6: essa questão também que o público inicial, né, que, que não tem, vamos dizer assim, não tem um investimento muito alto pra entrar profissionalmente na área, pra ele comprar um Windows é muito mais barato. Exato, então... exatamente.
4: Cara, mas tem muita gente que começa com Mac já, cara, eu sei porque eu dei muito tempo aula é, particular, assim como o Marcelo também dá é, hoje em dia eu dou, não dou quase nada porque enfim, o YouTube e o Brainstorm me, me...
0: <risos> acabei com o trabalho da
4: galera <risos> me deixou sem emprego, roubou meus alunos <risos> o ponto é Existe ainda um mercado muito grande Saca? Mas é... E, e quantos que a gente vê, cara? Tem Mac, mas tá usando Premiere Um monte de gente tem Mac e usa Premiere É, é verdade,
3: é o software padrão Normalmente tem mais conteúdo é, O acesso em português é muito complicado, né? Eu até depois vou fazer um jabá do, do, do meu canal mas, mas fala, fala
4: Exatamente, falando Final Cut, um ótimo canal aí Eu o eu atesto <risos> <Vale pro jabá. risos> Mas enfim, eu acho que é muito mais por causa da tal da lambança que repercute até hoje né, de 2011, do lançamento e tal, dessa coisa que vocês falaram aí de falta de suporte e tal do que propriamente dito pela qualidade do software, entendeu? Porque a gente foi lá pro, pro Summit lá do, do Final Cut lá no, em Cupertino e lá a realidade é meio que invertida, entendeu? E, mas por conta também tem essa coisa do, 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 do acesso, tá? eles estão mais perto da informação. Eles... É,
3: especialmente na Europa, né? Pelo que a gente viu ali, né? É, o Final 10 é muito forte na Europa.
4: É, o, o Felipe tem falado bastante com a gente também. Mas enfim, eu, eu fiquei curioso mesmo, cara, porque não só o Brainstorm, mas tem outros. É, o Ozzy, se eu não me engano também, o canal de treinamento. A gente fala, Oz, é isso. Ah, a gente fez esse teste, né? O, o Marcelo, na real, é o primeiro canal, acho que, de Final Cut. É do Marcelo Ferraz aí, o Falando Final Cut. E, e o do Felipe Baez, que tá lá na República Tcheca, que fala lá no, no Sala de Edição também, ele é um colaborador. Mas também muito fraquinho, cara, porque eu, o, o que eu vejo é que conforme a gente conversa com as pessoas e começa a apresentar o final pras pessoas, muita galera fala, caramba, eu não sabia que era tão bom.
1: Aqui no Brasil... O acesso ao Windows é muito mais fácil do que ao Apple. Não tem jeito. Isso, Sim, o é, preço é. Não é nem por preço, é por cultura mesmo, cara. É cultura do brasileiro usar o Windows. Não tem jeito. Você vai nas casas Bahia, você não acha um Apple pra vender. É
4: mas, é, mas eu acho que a cultura é por causa do preço, entendeu? A, bem, a cultura é. é por causa do é, preço. É. Né?
6: Exato, foi, foi moldado pelo preço, exatamente. Deixa eu perguntar agora pro Matheus Ferreira, do, questão do, porque ele tem bastante aluno, né? Então, é, os alunos que te procuram, assim, como que eles vêm? Eles vêm mais pelo Mac, pelos, pelo Sony Vegas? Vegas, né? Agora que não é mais Sony Vegas, é só Vegas. Como que...
0: Pois é, exatamente. O, o caminho que rolou muito grande na edição aqui no Brasil, quando a gente fala desse mercado de prosumer, né? Tipo, a, a galera que tá entrando no profissional agora, saca? Que saiu do, do, do Movie Maker e, e quer se profissionalizar, que é o mercado que eu atendo hoje. Essa galera, ela teve essa cultura de, de, primeiro, por exemplo, pro Vegas, que foi um software muito, muito, muito popular aqui no Brasil. E, e né, nessa categoria de... E de pessoas e tal é, E aí, logo depois Veio o Premiere, saca? Então foi, foi muito uma, uma onda que eu, eu Acompanhei, inclusive ajudei a fortalecer De certa forma, porque é, No fim das contas, um dos primeiros canais que surgiu Voltado para essa parte Da edição de vídeo foi o Brainstorm e, e aí no fim das contas O que acontece é que assim Existe a procura pelo, pelo Final, com certeza, porque eu já fui procurado várias vezes, tipo, ah, quando é que você vai lançar um curso de Final Cut, quando é que você vai é, falar de Final Cut no seu canal, só que o problema é que realmente não tem informação e... Até o momento não se, se falava muito sobre isso Dentro do, do YouTube principalmente, saca? E, e aí por N motivos Tanto pela, pela própria cultura que a galera já tinha De sair do Vegas e ir pro Premiere Tanto pela própria cultura que a galera é, já tinha Com a própria Adobe Às vezes por usar o Photoshop Por usar Illustrator E aí ah tem o software que conversa com os dois Aqui que é o Premiere aí o cara já vai na mesma balada e, e no fim das contas tá usando a suíte inteira então eu acho que, que são muitos fatores que colaboraram pra isso saca? E, só que assim existe gente interessada mas falta falta falar mais eu acho que isso, esse é o, é o grande ponto entendeu? se
5: você acompanha o YouTube lá fora tipo o Marques Brownlee, o Armando Ferreira Enfim, os youtubers grandes Lá de fora, do sim, lado Sim, é
0: Justin, toda essa galera grande
5: Você pensa que todo mundo usa o Final E eles realmente usam, se você vem atrás pro Brasil Acho que só o André
4: Pili que usa Mas em defesa do Premiere Eu prefiro mil vezes o Premiere do que o Apt,
3: cara Ah,
6: sim, sim, eu também prefiro Quando, quando eu comecei no, no Final Cut 10, ele tinha muito problema para importar alguns codecs e, e para exportar também, porque exportar na época eu acho que era só Aquele QT Codec, né, que exporta ponto .move E o ProRes, que é o ProRes sempre, né
3: É, na verdade, o Final, ele ainda tem uma... Comparando com o Premiere, ele ainda tem uma lista limitada De formatos que ele exporta, ele, propriamente dito Mas ele trabalha junto com o compressor, né Então você expande, expande muito ali as opções quando você pula pro Compressor, você pode enviar direto dele pra, pra lá.
5: O Final, ele só exporta H264, ProRes, uh, uh, Apple Movie, enfim, os formatos fechados, assim, já tá pronto. Você não fica configurando igual no Premiere. Inclusive, pra um usuário normal, isso é a coisa mais linda do mundo, e é o que eu gosto também. Porque, tipo, eu não quero ficar perdendo tempo. Quantos megabits eu tô de, botando de banda? Qual o limite? Cara, eu não quero.
6: Só deixa eu fazer um adendo aqui. É, pra quem não conhece o Compressor, ele é como se fosse o Media Encoder, só que pra, pro Final Cut.
5: Sim, você sai do, com o arquivo do Final, abre no, no compressor e aí você pode configurar todo o micro detalhe que você quiser do projeto e tal. Mas o Final, ele só exporta, tipo assim, como se a Adobe só tivesse aquela lista, sabe? de tipo,
3: H264, Apple ProRes, é, enfim. mas é uma meia dúzia realmente, são poucos, são poucos codecs direto dele. Pois
4: é, então cara, eu, eu, eu fico orbitando nessa coisa, eu gosto muito de tecnologia. Mas, na verdade, eu, eu, eu curto mais edição do que a tecnologia, sacou? É, então, assim, mano, pra mim, cara, me dá IPMG, tô feliz, tá ligado? Versão WhatsApp, tá ligado? Ou... E é isso, não, porra, eu fico irritado eu, Às vezes eu tô num jobs O cara, ah, solta um, um export Eu tô no Premiere lá, eu abro aquela tela Parece uma, sei lá, uma Sala de controle, tá <risos> parece ligado? Parece tela de é, programação, eu né? Eu falar ah, tá brincando comigo, brother, que eu vou ter que preencher tudo isso
1: Sobre essa parada do codec Tinha uma, uma coisa que eu tava passando muita raiva aqui Porque eu, eu faço alguns, alguns trampos pra Universal Music E eles exigem Que eu envie pra eles o, o Trampo finalizado em, em Pro ProRes. Aí tem alguns problemas nisso. Né? Primeiro, eu não filmo em ProRes, eu filmo em XAVCHD, que é o, o, o codec da Sony. É a mesma coisa de você pegar um MP3, converter pra, pra Wave e achar que... Né? Pra melhorar. É, exato. Uhum. e aí e, Só que como eu uso o Windows, o Premiere, agora, na última atualização, ele agora tá com o codec dá pra exportar o, é, o ProRes. Liberar mas agora, ele né? Liberar é. agora, mas não tinha. Então, cara, eu tinha que fazer uma puta gambiarra, baixar um programa muito louco aqui que eu rodava em DOS. Nossa, mó bagulho <risos> louco. <SF ele> a <risos> na veia.
5: Isso tem um motivo é que as emissoras e, enfim, os sites divulgação e tal, eles têm uma plataforma já azeitada pra como é que as coisas funcionam. Então, normalmente, eles preferem ProRes, porque o ProRes, ele converte muito fácil, ele é um arquivo praticamente bruto, então ele não tem processamento quase que nenhum. Então, assim, emissora, divulgação... Por que que o Vivo usa, mesmo no YouTube, 1080p até hoje? Porque o sistema dos caras inteiro ainda tá programado pra 1080p. Então, assim... É, é, tem essas as, as, estruturas antigas que mantém ainda.
6: Então, mas o que que acontece? É, o ProRes ele é low compressor, só que Lossless compression. Só que aí foi sacanagem da Apple, que ela liberou o ProRes pro Premiere de Apple, tá? Então se você instalar o Premiere no seu Apple, você vai conseguir exportar em ProRes. Só que se você instalar o Premiere no seu Windows você não vai conseguir exportar em ProRes. Isso até a última atualização. Agora a última atualização eles liberaram. É, aí qual que era a nossa saída, assim? Pra quem usa Windows, que é o meu caso, era exportar em DNX HD. DNX HD é um formato da... David. David, é, exato. Que ele é, ele, assim, ele é tão pareável quanto o ProRes, mas tipo, sei lá, sacanagem pura da Apple de não ter liberado isso aí. Não sei, né, cara? Pode ser da Adobe. Eles botaram agora? Como é que você sabe? Sei lá. Culpa da
1: Apple. <risos> odeio a Apple. O Matheus, ele vai, vai defender a Apple, não interessa o que seja, irmão.
7: Hey, Apple! Apple!
5: Hey! O Breno, que não tá aqui porque é um vacilão, ...fez uns testes muito loucos nas máquinas que ele tem. Ele pegou o mesmo MacBook Pro, instalou o Windows pelo Bootcamp normal... ...e o macOS de fábrica e padrão. Fez um esporte usando o Premiere, não é o Final. Fez um esporte com arquivo de 4K, eu não lembro o tempo do arquivo... ...e ele demorou 3 minutos no Windows... Ele ligou a máquina no Mac, o mesmo Macbook sem mudar nada. Fez um esporte no Premiere e ele demorou 2 minutos e 8.
1: Pô, mas, mas, mas mano, aí é uma diferença que sinceramente não faz diferença nenhuma, velho.
5: Cara, é 30%. Como é que isso não faz
4: diferença? Exporta aí uma parada de 10 horas. Concordo com o Phil, eu acho que a questão toda é a seguinte, cara. Você tem vários pontos a se analisar. Se você tem uma máquina que vai ficar exportando o vídeo o dia inteiro... Óbvio, você vai ter que optar pela opção mais rápida Porque isso, sei lá, em um mês vai resultar em, tipo, três meses a menos de trabalho Agora, você pega um fio, por exemplo, que tá acelerado é, Já tá com uma máquina que tá azeitada pra ele Tem o conhecimento de, sei lá, quantos anos editando no Premiere, tá ligado? Brother, ele perder 10 minutos ou 20 exportando, pra ele, whatever, entendeu?
1: Aqui, por exemplo, eu já medi isso A média de tempo de render no Premiere Tá, uma timeline simples Com alguns efeitos tá, Alguma coisa do tipo Coloração e tudo Cara, a média de tempo de exportação É a média do tempo do vídeo Tipo, se é um vídeo de 5 minutos vai demorar ali uma média Entre 4 e 6 minutos pra exportar Se é um vídeo de 1 hora Vai, cerimônia de casamento 40 minutos Edita em 15 minutos Porque é coisa simples
5: Eu não acho nem que o tempo de esporte Vale muito Eu tô falando isso Porque eu não consigo entender Como mesmo o app só mudando de software no mesmo hardware tem uma diferença de quase 30%. Você vê que a parada primeira é programada para um sistema, entendeu? E depois migrada para outro. A atualização do, da Adobe, ela sai primeiro no macOS. A
1: explicação é que outro
3: software não tem nada a ver. É otimização do sistema operacional também.
6: Não, mas é que o, o que o Matheus falou é, tipo, Premiere no Windows e Premiere no Mac. O Premiere no Mac roda melhor. Mas é porque o Mac, ele é uma plataforma, assim, mais estável. Ele, só, ele precisa pensar no hardware menor do que o Windows. Isso é... Acontece mesmo.
3: Pode ter a questão do bootcamp ali no meio do caminho também, né? Porque bem ou mal é uma gambiarra, né?
0: É, eu acredito que o bootcamp tenha, tenha, tenha mudado isso aí também, é verdade.
4: Agora, curiosidade. Vocês editam tanto em, em Premiere quanto em Final Cut?
2: Bom, eu, na verdade, só edito em Final Cut, né? É, a minha, minha curva foi lá atrás. Usava, é, fiz o curso na Impacta de Premiere. Comecei e sempre tive a curiosidade de mexer no Mac, mas era inacessível pra mim na época, né? Até um dia que eu consegui comprar um Mac Mini. E esse Mac Mini ele tinha metade da configuração dos meus PCs que eu tinha montado. Tudo com a última geração da época, né? E aí foi exatamente esse teste que eu fiz. Eu editei um casamento no PC e editei o mesmo casamento no Final Cut 7 na época... Né? Apanhando pra caramba, que eu não conhecia muito bem a ferramenta, e quando eu fiz o, o, o Sport, né? O render final. Para criar esse vídeo. Só uma dúvida.
6: Por que, que você editou o mesmo casamento duas vezes?
2: Para fazer esse teste.
6: Coragem. Né? Pra... Exatamente. <risos> coragem. É.
1: Aqui é a coragem. É que ele queria aprender. Ele queria pegar o workflow do software. Eu entendo, eu entendo. Eu fiz a mesma coisa aqui quando eu instalei o Hackintosh. Cara, eu, eu editei o mesmo esquema que eu estava editando aqui, que era uma apresentação de dança, um multi-cam, com três câmeras. Eu editei o mesmo, no, o mesmo bagulho nos dois softwares. Para eu pegar o workflow. Então, eu te entendo.
2: Quando eu exportei esse, esse projeto... No, no PC tinha demorado quase 3 horas, 2 horas e 40. E no Mac Mini, que era metade da configuração, ele exportou em 16 minutos. É, então, então, assim, é, esse primeiro teste foi o suficiente para mim vender tudo que eu tinha de PC e abandonar é, totalmente. E aí eu comecei a evolução lá em 2011 com o primeiro, a versão beta aí que foi comentada aí do, do Final Cut 10. E eu praticamente. É, é, aprendi, reaprendi a editar no Final Cut. É, o que aconteceu, acho que nessa, nessa finalização do 7 pro X é que eles remodelaram o processo de edição. Então assim, vira, virou outro conceito, em vez de trabalhar com é outro
1: software. software, né? Se você for parar para pra pensar. E aí
2: muita gente que estava esperando uma atualização do 7, igual por exemplo, eu lembro que eu tinha um problema grande que o 7 não importava MP3. Você tinha que converter para Wave para botar no software. Eu achava isso ridículo. É verdade. Né? Já. Bem lembrado. E, é, e, e aí, quando... É, é, todo mundo aguardou uma evolução do 7. Tinha né? que passar pelo iTunes, é. né? Esportes e, na verdade, é eles remodelaram esse processo de edição. Então, você não trabalha com uma é, é, timeline. Você, tra você trabalha com uma storyline. Você trabalha com outro processo. Tipo, que você tem que se basear em momentos. E, e, e isso vai... Contando a sua história... Antigamente lá na timeline... Você tinha que trabalhar com o tempo... E aqui você não trabalha com o tempo... Né? Você trabalha de uma outra forma... E aí eu fui reaprendendo... Com todas as atualizações... Passei vários problemas... Cheguei a perder projeto... É, porque... É, numa versão... Você mexia... e Ele virava um vídeo individual... Depois numa próxima versão... Sem eu saber... Se eu abri um projeto antigo... Se eu, se eu mexia... Ele apagava de tudo... E aí eu fui ver... Tipo tinha perdido muita coisa... Então assim... Eu fui aprendendo com essa evolução também e hoje eu me sinto assim, muito mais leve editando. Eu tenho essa curiosidade
4: de ver, eu gostei até de você ter falado isso, que a nossa história é bem parecida, porque eu tô para conhecer, e não é fanboy não, mas eu queria conhecer mesmo e conversar com, com alguém que tivesse tido bastante experiência nos dois, é, para dizer, olha, eu me sinto mais confortável, porque eu, eu não conheço o outro lado, eu só conheço gente que se sentiu mais confortável no, no final. E... Mas não, não, não conheci ninguém que falou assim Não, eu editei, sei lá, anos no, no, no Final Mas eu, eu gosto do Premiere, ah, entendeu? Mas eu acho
1: que isso nunca vai acontecer, cara Sabe por quê?
4: Porque o que eu, o que eu acho que aconteceu com você, Phil Desculpa te cortar Mas é que, cara Uma semana você dá pro software é loucura, cara. É a minha puxada de orelha aí, fio. Cara, tem que sentar e esquecer a tua memória muscular e para pra
3: outro estudante, cara. Então,
1: Marcelo, aí que tá. Por que, que, eu, que eu já coloquei na minha cabeça que eu não vou fazer isso? Porque, assim, eu não me considero um editor. Eu edito porque eu, eu preciso, porque eu, nem todos os trampos aqui eu consigo pagar, né? Eu não tenho orçamento pra eu pagar pro cara editar. Então, eu preciso editar porque, né, é a vida. Precisa pagar os boletos, precisa fazer... Não, eu entendo.
3: E, e se a coisa te atende, cara, segue Exato. uma coisa que te atende. Então,
4: é isso. Não é porque é ruim. Aí que tá. Mano... É, um... é que a gente tá... Eu, eu levo um pouco mais pro outro lado, porque a gente vive, né, nesse meio dos editores, montadores de cinema e tal. E, enfim, isso é um pouco mais pesado, essa discussão. E... <risos> Porque, mas eu concordo com você, cara. Eu concordo com você. Tipo, se tá te funcionando, é o que eu falo para um monte de gente. Tá funcionando, meu amigo? Vai no Movie Maker, tá tudo certo. Continua e vai em frente,
3: cara. cara a, a gente tem um, tem um amigo nosso, Alfredo Barros, ele sempre fala uma coisa que eu adoro, uma frase. Ele fala, cara, o Final Cut veio pra mim como uma luva, assim. Pra mim como igual uma luva, mas para outro editor vai ser outra luva, sabe? Então, cara, né? A gente vai no, no, no negócio que, que que bate com a nossa personalidade, com o nosso estilo, com com, né? com a nossa várias coisas, né? Nosso, nosso background. Eu acho que que tem muito isso, né? Eu,
1: eu acho que o workflow no Final Cut, quando você pega a manha, que você aprende mesmo todas as manhas dele, todas as nuances, todo o, je o jeito de você editar, quando ativa a simbiose entre você e o software, quando vira essa chave, eu acho que realmente ele deve ser um programa muito melhor de trabalho do que o
4: Premiere, isso eu não tenho dúvida porque assim, todo mundo fala, não tem jeito Mas esse é o, esse é o ponto que eu bato na tecla, eu, eu, às vezes eu não quero só chato mas assim de, de fato você tem muito menos trabalho no Final Cut, entendeu? Só que as pessoas não, não se dão ao trabalho de aprender, tudo bem uns porque como você, não vale a pena você parar pra fazer isso agora, isso vai ser um prejuízo pra você, e, e tipo um investimento que vai ser a longo prazo, pra você de repente não faz sentido, Exatamente. Né? Mas tem muita gente que depende disso, que vive disso, edita o dia inteiro, trabalha às vezes em dois, três lugares, e, cara, não para pra passar seis meses que nem o Fernando fez aí, e eu fiz lá atrás também, e o Marçal... Pra aprender o um negócio, que daqui um ano, meu amigo, você vai estar tá gastando um terço
0: menos tempo na tua vida, entendeu? sabe o que eu vejo também? Eu acho que, que a, a rola muito, é, pelo menos aqui, eu sou de Londrina, né? Aqui a gente vê que a galera impõe muito o pacote Adobe em cima dos, do, dos profissionais, saca? Ah, tem essa é, também. É tipo requisito para trabalhar, entendeu? Então, eu acho que, que ainda, ainda por, por ter esse certo apego, eu acho que é muito um apego também, a galera se sente meio tipo, pô, será que eu vou aprender um software novo? Mas aí, no fim das contas, o cara requisita que eu aprenda outra coisa para trabalhar com ele, entendeu? Com certeza.
6: É, mas assim, só pontuando essa questão, é, tem a necessidade de tutoriais também, né? Questão de informação. Pô, você precisa procurar alguma coisa de Premiere, você mete lá no, no Brainstorm e você acha um monte de dicas. Agora, você precisa de uma dica de, de Final Cut? Cara, é bem mais dica.
4: Mas eu fiquei sabendo aí que o Brainstorm acho que vai começar com uns cursos aí de Final Cut, né? <risos> Por que não? A
0: procura existe, amigos. A procura
2: existe. Bom, o que eu, acho que o, o que eu resumo... É, essa é uma pergunta que sempre tem lá no canal também. É, é o seguinte, a melhor ferramenta não é o, o Final Cut em si ou o Premiere. Eu acho que a melhor ferramenta é a que você domina, ponto. Ou a que você tem também, acho que é a melhor resposta para isso. É, se você tem a, a, uma oportunidade de conhecer as duas plataformas, Mac e Windows, é, isso seria o ideal para realmente você ter uma escolha correta para frente. Eu acho que tem que ter essa intimidade, tem que ter esse o, é, o olhar, é, se identificar com a ferramenta e acabou. É, no, no, eu, o que eu vejo alguém fazendo no Premiere, eu consigo reproduzir isso no Final Cut. Eu acho que hoje não tem mais essa, é, essa diferença brutal. Ah, lá tinha é, é, layer de ajuste, aqui não tem. Ah, tudo dá para fazer, então praticamente é, são formas de trabalhar. E quem tiver muita dificuldade, em querer, é, quer aprender, mas não tem muito conteúdo aí. A gente tem um curso também migrando para Final Cut. Quem tiver interesse, tamo junto aí. A gente faz um descontinho para quem estiver assistindo.
1: Assistindo esse áudio de podcast.
2: <risos> é, ouvindo é, esse podcast e tal. Quem tiver interesse, tamo junto. E basicamente é isso. É, a treta sempre vai rolar. É tipo você falar de futebol. É tipo você falar de qual é o melhor BMW, ou Audi, ou, ou Mercedes. Cara, não. Cada um tem suas, suas particularidades, né?
1: Bom, mas vamos lá. É... Vantagem e desvantagem de um pro outro. Timeline. Eu já vou falar desse negócio da timeline magnética aí, porque eu não entendo muito isso, porque também tem o bagulho magnético no, no Premiere. Qual é a diferença que tem no, no, no Final Cut? Por que, que é diferente?
3: A timeline magnética, na verdade, um comportamento que já existia no Premiere e no Final Set, os Finals anteriores, que é o Ripple Delete, né? Se você dá delete. Se você dá delete segurando o Shift, a timeline já fecha automaticamente. E, e você tem um simplesmente deletar e ficar um buraco. O que eles fizeram no Final Cut foi inverter o comportamento. Então, por padrão, você deleta um clipe, a timeline fecha o buraco. Se você não quiser isso, você segura o shift e o buraco fica da mesma forma que no Premiere. Então. Eles inverteram,
4: eles inverteram o
3: comportamento.
4: É, um pouco mais evoluído, porque você pode conectar clips também, enfim, vai longe essa história. Mas... Basicamente é isso que o Marcelo falou. Mas tem uma, algumas coisas a mais como você pode caminhar com vários blocos que você vai conectando. Você movimenta uma coisa tudo vem junto, entendeu? E
3: Isso, a relação passou a ser vertical, né? Entre os, entre os
6: elementos. Ou seja, o Final Cut é, é Minecraft. Mais ou menos. <risos> Você acha melhor a timeline do Final Cut então por causa disso aí, do Magnetic mesmo?
3: Pra mim é o grande pulo, junto com Metadados, que é uma outra questão aí de organização do Final 10, eu acho que é o grande,
0: é, é a coisa que me atrai é, principal do, do Final 10. Assim, puxando pra esse lado que eles já falaram de todas essas mudanças que rolam nessa timeline magnética, no Premiere tá bem legal que você tem aquele editor de atalhos do, do, de teclado que dá pra você inverter tipo, todas essas funções, então você consegue controlar isso. Eu acho o máximo, acho que o diferencial não tá nem na timeline em si, mas sim nessa, nesse lance de você conseguir personalizar do jeito que você acha melhor. Mas assim, o que mais me atrai na timeline do Premiere é o, o, são os adjustment layers, pra mim aquilo é, é incrível. Adjustment Layer, Master Clipping, essas paradas de adicionar efeitos de uma vez só em muita coisa é o que acelera bastante o processo.
1: Eu gosto de jogar um arquivo na timeline do Premiere e já tá tudo separadinho, áudio e vídeo, porque eu mexo muito com áudio. Eu mexo tanto com áudio quanto eu edito vídeo. Tem, Tem trampo aqui que eu faço de vídeo que eu praticamente crio uma música no Premiere. Então eu gosto dessa liberdade que eu tenho. Não sei se, se no Final Cut dá para fazer isso também. Se dá, não sei se dá para configurar isso, porque eu vi que é tudo meio grudado lá. Eu tava até com dificuldade de separar é, lá, né?
3: Não, dá sim, Fio. É porque você foi no caminho do Detach Audio, que é um comando mega destrutivo. Na verdade, era um era um outro caminho que tinha que tinha que ter ido ali. <música>
6: Aí bora nessa, vai import e export, Que qual que é a vantagem no Fire Cut?
5: Pra mim o que muda tudo no jogo é isso, a timeline magnética, ela é um big point, mas o que muda é a forma de decupar você pode decupar no final do jeito que todo mundo faz, arrasta o bruto todo, joga na timeline e corta dali só que esse é o jeito que o final não quer que você faça ele quer que você decupe no browser, você decupa com inpoint, outpoint, out point marcando favorito, guiando as coisas por texto, botando bullet points favoritos, enfim você vai decupando o material ali, quando você joga pra timeline, eu já tô com o negócio pronto, e assim a primeiro ponto você fala, nossa que lento você perde muito tempo, só que quando o projeto precisa e sempre precisa de mais trabalho no futuro, eu sei onde está tudo então, tipo, em 10 segundos eu pego o um
1: negócio. Não, isso é legal mesmo. tem que admitir. Tenho que admitir. Isso é bom. Fica super organizado. Eu importo arrastando. Pego da, da pasta do Windows, jogo em cima do Premiere e jogo na timeline. É assim que eu, que eu exporto.
5: Porque tu importa, né?
1: É, importa. Eu não faço aquele, aquela, aquela decupagem antes dentro do próprio Premiere, não. Eu jogo o arquivo lá porque eu edito muita coisa que eu mesmo edito. Então, o conteúdo já vem tipo meio que decupado. Eu já sei mais ou menos o que eu vou usar. Então, é assim que eu faço. E o export, cara... Eu acho muito legal o, 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 o MIDI encoder porque eu jogo pro MIDI encoder é, exportar, continuo trabalhando em outro trampo, ele exporta lá rapidão e esqueço dele, sabe? Enquanto eu tô editando outra parada. Então eu gosto disso.
0: Fila de render, fila de render, melhor coisa da exportação.
6: Bora áudio, vamos para tipo áudio. Quem que vai defender o áudio aí no Faro Cut? Cara,
4: sobe som, desce som com range selection. Isso aí é o céu. E, e edição em tempo real Enquanto tá rolando play
0: Isso é demais Isso é Você
3: joga filtro
0: é Isso é incrível Não, Mas isso o Premiere faz também? Eu gosto, eu gosto do Essential Sound Aquele painel novo do Premiere Acho que na versão CC 2017 Que eles incluíram Cara, é lindo Sim, É muito é bom lindo. também Você dá dois cliques O negócio tá, tá limpo <risos> Eu faço muito isso, cara Eu dou play E vou mexendo no áudio Em tempo real
1: ali Tudo junto Inclusive fazendo Fade in, fade out Corte, junção, etc Isso eu acho muito bom
3: Posso, ir, posso ajudar vocês um pouco também com, com uma outra Que eu lembrei que eu vi aqui Tem uma automatização nova aí Que bota uns keyframes Eu vi alguma coisa assim Do Premiere Sim, o auto
0: ducking É desse Essential Sound Ele tem auto ducking Ele tem um monte de efeito criativo É bem legal ah, isso eu achei, eu achei bem interessante.
1: Isso é legal, é legal mesmo.
5: Tem um outro ponto, hein? Favorável ao final que é não ter tracks. Você não tem que ficar pensando em qual linha o áudio tá, tipo, botar o um efeito na track 1, na track 2, na cara, isso é um inferno. Do tipo um projeto grande com 20 linhas de áudio, puta que pariu, você fica com aquele aquele a, pergaminho egípcio
6: de áudio. Ah, isso pra mim é uma grande diferença. Agora a cor, vai. Eu que vou defender a cor do Premier.
5: Vamos falar do Da Vinci, então, porque nenhum dos dois ganha. É, é. <risos> vamos concordar, <vamos> né, <risos>
6: A cor do, do Premiere, cara, dessa atualização aí do 2019, ficou muito bacana, cara. A ferramenta de Rio versus Rio, Você tem, assim, várias opções que você tem, é, que não tinha antes, né? Você tinha que ir naquele Lumetri lá, que é, tipo, não que ele seja ruim, mas ele... É o Lightroom do <risos> ele, <Premier. risos> ele deixa muito a desejar, né? E esse esquema de saturação, de luma, que você mexe com, com a barrinha mesmo, ele é bem similar ao do da DaVinci. O DaVinci tem uma ferramenta bem próxima a isso. Então, eu eu gostei demais, assim, dessa atualização, tá me salvando pra caramba, sabe, de transformar o verde em, em rosa e transformar o, sei lá, <risos> o vermelho em amarelo e você vai brincando ali, é bem bacana, cara, eu gosto dessa ferramenta nova. Eu
0: preciso muito, só, só desabafar e jogar contra um pouquinho nisso daí, porque a Adobe demorou demais pra liberar esse lance de, de fazer mudança de matiz. Cê, meu, cê, só agora, em 2019, que você consegue mudar a matiz no Premiere. Antes você não, não tinha como. Ah, antes
6: eu jogava o Colorista, o Colorista da Red Giant. Aí ele me salvava sempre.
0: É, é então, aí é plugin externo, era
3: o jeito. <risos> ah, mas é o que salva o Premiere, esse plugin. A Apple demorou também, Matheus. 2017, foi um pouquinho mais pra trás essa novidade aí de, de Hill versus rio Hill, Hill versus Saturation. Mas foi 2017, não tá tão longe, não. É, cara, tá todo mundo jogando mal, hein? Enquanto a Blackmagic
5: tá, tipo milhão
0: por hora. Mas ó, gente, eu sei que o meu workflow de cor hoje é baseado no Photoshop, não é mais primeiro não. Agora eu faço cor no Photoshop. Cor do Photoshop. Não tô ligado nessa não? Exporta já era.
5: Você faz um frame no Photoshop, né? E aí você exporta. Vai, agora
6: a cor do Final Cut, quem que defende?
3: Bom, eu acho, é, uma, uma coisa que eu acho interessante na Apple é que eles, a Adobe, eles têm um caminho que eu entendo, eles vão soltando várias atualizações espalhadas, né? É, um pouco de cor, um pouco de áudio e tal. Eu acho que a Apple o que eles fazem é, eles focam num, num feature, fazem uma porrada de novidades e aí soltam pra aquele feature, sabe? E deixa o resto meio, meio de lado. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. A Apple, desde 2011 até 2017 não mexeu nada em cor, só tinha um color board que era meia, meia boca, e aí eles vieram com uma com uma mega mudança, e aí a gente tem Color Wheels, a gente tem, é, tem esse tem Rio versus Rio, tem o. tem a. Esqueci o nome agora, as Curves. E aí eles atualizaram muita coisa, sabe? E isso eu achei, achei muito legal que eles, que eles trouxeram é, em 2017. E tem as máscaras também. A gente tem máscara de formato e máscara de cor que você começa a colocar aquilo ali, você faz. Um milhão de, de ajustes pontuais Que eu acho que é uma, uma, uma das coisas que, que faz diferença assim nessa, nessa ferramenta de cor Do Final
4: é, Tem a questão dos LUTs
3: também, que eles atualizaram
4: Cara, eu acho que o grande benefício da cor Para os dois, para todo mundo Para todos os softwares, foram as câmeras cara Eu lembro qual como era dificultoso Fazer cor no Final 7 No Premiere, tipo, há 10 anos atrás Tá ligado? E hoje em dia você pega essas câmeras que já vem aquela coisa meio flat É, o login Puta, cara, você sobe lá é, Você dá uma baixada nas baixas Abre o Vector Scope lá, dá uma regulada Joga uma saturação, tá pronto Meu Deus, era um terror fazer cor, cara Hoje em dia Em três cliques você resolveu dar um copy-paste Lá em todo o
0: resto Pois é, já tem, a galera usa LUTs hoje Hoje, tipo, você tem os perfis de cor Você já salva o preset com o LUTzinho lá E já corrige, saca?
6: Motion agora, vai. Quem que vai defender o Final Cut Motion?
5: Puta, eu... Cara, eu uso um milhão de plugins, eu trabalho com Motion 24 horas, eu faço vinheta, eu faço transição, eu faço um monte de coisa. Tudo dentro do Final. Eu mostrei um vídeo uma vez lá no Audiovisual e a galera ficou tipo, ah, after. Não, mano, eu fiz dentro do Final Cut. Eu não saí pra fazer nada. Eu não abri o after, eu não abri o Motion, eu não abri nada. Dentro do Final, tudo já... Montado e tal E ao mesmo tempo Diferente do After E as softwares que São muito pesados É 4.2.2 Ele tá renderizando Enquanto você tá fazendo Pra ProRes e tal Então tipo assim Você atualiza a curva A velocidade e tal Segura o mouse Espera tipo 5 segundos Renderizou Você vai lá e dá play Em tempo real Na qualidade máxima Isso
3: pra mim Faz toda a diferença é, um dos motivos, de só, só te complementando, Matheus, um dos motivos da gente ter essa facilidade é porque o Apple Motion, que é o After Effects da Apple, né, o código dele, eu já li, é, o código dele ele tá todo dentro do Final Cut. Então, é como se você tivesse o código de um, de um After Effects dentro do Premiere. Então, ele entende tudo que você pode criar no Apple Motion e aí você tem, um, você tem os desenvolvedores que acabam criando plugins, esses plugins todos para o Final Cut, né, e aí eles acabam,
0: isso facilita, você tem uma ferramenta ali de criação de efeitos mesmo pro, pro Final Cut eu acho que o que, o que facilitou muito a, o trabalho de Motion no Premiere foram os Essential Graphics A Adobe agora tá com esse negócio de Essential Tudo então tem os Essential Graphics que agora você consegue criar o que eles chamam de MoGraph Mo Templates você cria dentro do After, exporta de, do After pro Premiere num formato que o Premiere consegue ler em tempo real é como se eu tivesse um mini projeto do After dentro do Premiere, só que o mais massa é que você pode mandar, você pode compartilhar com alguém que nem precisa abrir o After, não precisa nem ter o After instalado e ele consegue rodar de dentro do Premiere.
6: Plugins, agora a gente primeiro.
0: Certo, plugins de Premiere eu gosto bastante da parte de áudio, que é VST, então tipo... Praticamente todos os plugins que funcionam em qualquer editor de áudio, tipo Audition, tipo, é, sei lá, Pro Tools, você consegue usar no Premiere, ele reconhece. É, e tem também o, o lance dos, dos plugins, assim, que eu particularmente gosto mais dos plugins de cor, que, meu, gigantesca a biblioteca de, de cor que a Red Giant tem, a Boris tem. É, então, eu acho que é, é, é massa esse, esse foco que a galera tem em produzir plugin o pro, pro Premiere.
4: Para defender o Final Cut, eu vou falar que mais uma vez também é uma outra coisa que era muito zoada, era muito difícil conseguir e hoje em dia a gente tem praticamente um Final Cut que é baseado é, inteiro nesse mercado de plugins, né? Tanto de loots, de, de plugin, cara. O ecossistema de plugin do Final faz o do Premiere parecer
5: tipo venda de esquina.
4: E é animal porque, por exemplo, ele é um plugin já meio antigo, mas que me ajudou horrores, cara. Chamava, eu acho que ele nem, ele descontinuou, não lembro chamava the age reincarnation x basicamente era um que ele preenchia uh, um problema que tinha muito hoje em dia acho que não tem mais da dos dead pixel né e hoje em dia não tem mais esse problema de dead pixel né tem tem sim ainda tem cara esse plugin bicho era sensacional porque ele copiava os frames dos lados assim tipo um, um do lado do, do outro o, o pixel, não. O pixel é, frame não o pixel e bicho não dava para perceber e ele fazer isso automático você tacava lá só dizia onde tava o, o dead pixel e ele preenchia era sensacional cara o final
5: ele ele tem uma estrutura robusta para caramba para presets plugins transições enfim para empresas terceiras desenvolverem coisas dentro do, do software e é tão real que na última atualização a, a a Apple lançou uma plataforma interna. Então, tipo, de dentro do meu, do meu Final Cut, eu não preciso sair do app. Eu tenho uma aba do frame, eu tenho uma aba do Shutterstock, eu tenho uma aba de um monte de app dentro.
4: Estávamos lá no lançamento desse negócio aí. Não, é, isso é legal, hein?
5: Vocês escutam isso lá no Sala de edição. <risos> e esses plugins dentro do Final, eles são, tipo, um, um passo que eu vejo que vai crescer muito, porque a empresa pode desenvolver um app que vai estar dentro do teu programa de edição. O Frame.io, por exemplo, que é um app que você sobe o seu vídeo, da mesma, acho que eu vi meu Pro agora, não é? Vi meu Pro, é. Só que o Frame.io é bem mais velho. Você sobe o vídeo, consegue mandar para o cliente, o cliente consegue marcar em tempo real o que, que ele quer que você mude, botar texto, circular na tela e falar, putz, esse frame aqui você troca, isso aqui não sei o que. Aquela coisa que você faz por telefone é um saco, o Frame.io resolve. E no final você exporta direto pro frame. Você nem abre o
3: Chrome. E ele tá interno, é uma aba, você pode tanto jogar o vídeo quanto deixar o... o vídeo de para dentro da timeline,
6: direto da plataforma. O negócio aí do, do Frame.io também, só para quem não estiver entendendo, é, imagina que é o seguinte, você subir um vídeo pro YouTube e, você, e o cliente consegue colocar as anotações no seu vídeo enquanto ele tá assistindo, é uma parada bem legal. O Premiere você ainda tem que exportar o vídeo e subir pro Premiere I.O., o, assim, a parte, né, porque um, o Premiere I.O. é um site, uma ferramenta é, terceirizada. É, do, dos plugins que eu utilizo pro Premiere que o cara, eu tenho um monte, assim, sabe? Eu tenho um que, não sei se tem para Final também, que é para tirar flash de, de fotógrafo. Então o fotógrafo saiu é fotografando muito lá na sua frente quando você tava filmando, né? acontece muito em casamento. é eu pego e tiro, que é o flash remover da, se eu não me engano, é New Blue, ó, o nome da empresa. sabe aquele shake que tem na, na em filmagem que a câmera fica tremida, sei lá, isso tem uma explosão e a câmera dá tipo uma balançada? é um efeitinho também que é ou você pode criar ele, né? tem até um site lá que é do Deadpool lá, o Charles é, Deadpool que é o que o cara usou no filme do Deadpool, e você pode baixar de graça, que chama Shake. Aí você consegue colocar essas tremidas de câmera no, no Premiere. Tirando o pacote Red Giant, que é, putz, é gigantesco assim, tipo, tem, tem tudo ali no meio, né, o Plural Eyes, mas Plural Eyes você pode usar em tudo. É. E cara, sei lá, eu sou fanático pelo, pelos plugins do, do Premiere. Assim, o Filme Impact, por exemplo, quando você precisa fazer Smooth Transition, cara, não tem uma coisa mais rápida que aquilo. Você pega a rasta ali e vai que vai, assim. Então. É, cara,
5: eu acho que todos os mercados estão bem nutridos. A Red Giant, ela fornece pra todo mundo, né? Mas o Final, você tem também, tipo, Pixel Film, é, Motion VFX, Arctic Whiteness, Core Melt. Você tem track dentro, get você around, tem um monte de... Que... <risos> <risos> você tem app que faz tracking de texto dentro do Final, você tem app que faz... Cor, você
0: tem tudo, velho. O grande problema é que para desenvolvimento dentro do Premiere ainda tá muito fechado. Dentro do After Effects, por exemplo, pô, você consegue programar dentro do After. E tanto tem, tem um site que chama AEScripts, que é enorme, 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 só de gente programando ferramenta para pro After. Só que não tem a mesma coisa pro Premiere, porque ainda é fechado. Você não consegue rodar script dentro do Premiere. É engraçado que até o Vegas tem isso, gente. O Premier ainda não. Então, <risos> tá Vou falar mal do Premier, né? de tem <risos> Desculpa, mas é que eu tenho, eu tenho que desabafar aqui.
6: Que
1: Acho que todo mundo concorda que estabilidade não tem jeito, né? O, o final vai ganhar. Só
0: uma defesa aqui, que ó, tem, tem algumas coisas que a galera não leva em consideração com relação ao Premier assim, eu tive a oportunidade há tempos atrás de conversar com um gerente, eu não lembro do que gerente do que, eu não vou nem mencionar o nome dele o gerente, mas é ele que dá suporte pra galera que usa Premiere é, na indústria aqui no Brasil, então emissora de TV é, e, e ele me falou que o que é mais bizarro é que 95% dos casos de problema com o Premiere é culpa do sistema operacional e aí a galera usando Windows e usando coisas no Windows que atrapalham o funcionamento correto do Premiere. Baixando torrent enquanto é dito. <risos> é, exatamente, baixando os torrent. Não, e, e o pior é que é uma, são umas coisas bestas. Eu até brinquei no começo, falei lá do. do antes da gente gravar, falei do, do site de banco que tem um, um, um app que, os, que o site de banco instala no seu computador que atrapalham demais a Creative Cloud de funcionar. E aí, tipo, ele falou que a solução era limpar isso, saca? E, e fica rodando, fica rodando o tempo inteiro. Outra coisa que, eu, que, eu, que ele me contou também é que... Quem costuma jogar no mesmo PC que edita... Eu sei que isso acontece muito. Acontece muito. Isso atrapalha demais também, porque às vezes os jogos modificam algumas, alguns recursos do Windows, que o Premiere precisa pra rodar legal. E, e aí acaba zoando. E sem contar, claro, o lance da pirataria, né? Você sai injetando as coisas no, no teu Premiere e espera que ele funcione 100% depois. Aí já é, é complicado também, né? Enfim, só, só uma, uma breve defesa aí do que, do que. que não é só culpa do Premiere, não, tá? O Windows também tem muita culpa nesse negócio. É. Acesso a
1: tutoriais, aí então a gente pode falar que o Premiere ganha de lavada, né? Pelo menos aqui no Brasil. Sim, em português pelo menos. Em inglês tem muita coisa. É, nessa semaninha que eu, fiquei, que eu fiquei tentando aprender o Final Cut, cara, foi uma coisa que eu percebi muito, assim. Eu procurei uma ou duas vezes assim, coisa em português e desisti. Comecei a procurar só em inglês, comecei a assistir tutorial em inglês porque simplesmente não tem, cara. É pouquíssima coisa que
7: tem.
3: É, eu tô, eu tô começando a dar um gás lá na minha página esse ano, tipo, resolução de ano novo, tentar publicar publicado direto e vou ver se eu começo a... Tô, tô começando a fazer umas coisinhas também, de tutorial
1: Galera, é isso? Temos? Temos Temos esse episódio Bom, galera, deixa eu agradecer aqui, primeiramente, o pessoal do Sala de Edição novamente, Marcelo Ferraz Rafa Costa aí, porra
4: muito foda. Eu, valeu, cara Pô, cara, o prazer é nosso, cara, a gente ficou muito feliz de vocês
1: chamarem a gente de novo, Pô, de novo aí.
4: Sempre que quiserem
1: é Só falar aqui que o crossover que a gente gravou lá Vão procurar, tá nas duas timelines aí, galera. Se vocês não ouviram ainda o crossover que a gente fez com sala de edição, tá na timeline deles, tá na timeline nossa. E foi um episódio que trouxe bastante ouvinte aqui pra gente. Foi muito gratificante, foi muito legal. Queria agradecer também o Matheus Ferreira lá do Brainstorm Tutoriais. É outro cara que se você não conhece, <risos> você tá vivendo errado. Sua vida tá sem sentido. Por favor,
0: vai lá, puta. Canal foda. Um dos melhores, se não for o melhor canal de tutorial aí. Eu que agradeço, cara. Foi uma experiência incrível. Valeu mesmo. Prazer enorme estar com vocês aí.
1: Obrigado, cara, ter aceitado o nosso convite ter participado. E o resto aí você já sabe, né? Matheus Lopes, Adriano, o Fernando César, que já saiu fora aí, teve que sair por causa da neném dele. É, deixa eu só divulgar o Instagram da galera aqui. O do Adriano, Adriano 14. O Instagram do Matheus Lopes é... Como é que é, Matheus? Lopes Corte. O Matheus, ele muda o Instagram dele uma vez por semana. Agora tá... Não, não, agora
5: é Agora aí. Aí tá Lo...
1: <risos> Lopes <Cort. risos> Marcelo Ferraz, como é que tá seu Instagram lá, Marcelão?
3: Cara, pra, pra essa discussão, acho que é legal, galera, ir no Falando Final Cut. Que aí eu tô
4: publicando lá
1: vai lá no Falando Final Cut é Rafa Costa quer falar o seu aí?
4: Rafa Costa 83 e sala de edição
1: o Matheus o seu o Brainstorm tutoriais é Brainstorm tutoriais mesmo né? isso isso aí e o seu pessoal você tem? você quer divulgar? tenho
0: Mateus.wmv Matheus sem H.
6: observação no último episódio minha cabeça explodiu quando eu descobri que WMV não era por causa do, do Windows Moving Videos, era por causa de We Make Videos. Pois
0: é, exatamente. Genial. Exatamente.
6: <risos> é, <risos> We Make Videos. Não sabia. Deixa eu fazer uma, um jabá aí pro, pro Matheus, que ele tem um grupo de Facebook que chama Boteco dos Ferreiras. Tá? Esse grupo aí é genial, cara. Assim, eu peguei um monte de dicas, um monte de de novidades aí, eu peguei tudo nesse grupo, eu, tenho, eu postei bastante coisa lá também, quem quiser, entra no grupo aí do Facebook e vamos junto.
0: Boa, cola lá galera, cola lá que o papo é massa. E o meu
1: Instagram aqui, fio rocha com dois A's no final, fio com dois L's, rocha com dois A's no final, e é isso aí pessoal, manda e-mail pra gente, por favor, do isualta, arroba gmail.com, eu acho que vai bombar de e-mail, porque esse episódio aqui, na postagem lá do grupo Audiovisualto já deu uma puta polêmica, e por favor, cara, é, a gente falou bastante coisa aqui, mas não falamos quase nada ao mesmo tempo tem muita coisa pra se discutir entre esses dois softwares aí, então manda e-mail pra gente segue a gente lá no Instagram também é smia.podcast e é isso aí pessoal, muito obrigado aí a presença de todos pela gravação gigantesca aqui, mas muito produtiva e até semana que vem fio
3: posso, fio? posso falar uma frase bonita pra, pra fazer as pazes? Pode Lembre-se que o Poderoso Chefão foi editado com tesoura e fita Perfeito.
6: É Toma, é ah, 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 tesoura! Vou apagar aqui o Premiere, vou pegar <risos> uma tesoura e uma fita directs <risos> aqui e já era.
5: Né? Eu queria dar, um, dar uma palavra final, hein. Por favor. O Armando Ferreira, que é um youtuber mexicano gigante, ele... desses pro de vídeo e tal, ele...
3: Peraí, bê. Ah, tá.
7: Que? Ô
3: Rogerinho,
5: Você ele sempre que quer dar a mensagem final, Rogerinho. É, tava na mensagem
3: final. <risos> Você tá ouvindo a Santa Mãe? Do isu alto, isu alto, isu alto, alto alto.